1: hallo baseball deutschland ja was war denn das für ein geiles neues intro Habt ihr richtig gehört? Ihr seid nicht im falschen Podcast gelandet. Nein, hier die Jungs aus Berlin und Boos. Mein Gott, weißt du, dass wir BBBBB sind? Also der Bold Bearded Baseball Podcast aus Berlin und Boos. Das funktioniert schon richtig gut. Aber wer wir sind und wie viel wir investiert haben, um diese unglaublich großartige neue Intro-Musik zu haben. Und als kleines Geheimnis, wenn der Podcast vorbei ist, bleibt dran, denn wir haben seit Neuestem auch ein richtig geiles Outro, Leute. Ja, wir haben keine Kosten und Mühen gespart, vielleicht gibt es dieses Jahr diesmal dann kein Flugzeug, um nach Amerika zu fliegen, sondern eher, keine Ahnung, ein Drehboot, das werdet ihr in der Mitte der Folge sehen, aber mit wem ich das Drehboot fahren werde, also wer im Gränennest sitzt und mit dem Guckrohr in die Ferne schaut, um mir zu sagen, Martin, da ist Land in Sicht, das ist der Einzigartige, das ist der einmalige David Dickey Kania aus Berlin, hallo David und die wichtigste Frage gleich vorweg, wie ist das Wetter?
0: Hallo Martin, hallo Baseball Deutschland. Ja, als allererstes, bevor wir über das Wetter reden, äh, denn wir sind ja der ausgewiesene Wetter-Podcast äh, äh, 2021, ähm, möchte ich mich äh, inform, äh, im Namen aller Fans dieses Podcasts, glaube ich, für dieses fantastische Intro, das du da hier zusammengezaubert hast, bedanken. Weltklasse gemacht, äh, gefällt mir richtig gut, geht nach vorne, hat so ein bisschen Ska-Punk-Attitüde, äh, ja, äh, geht so schön nach vorne, äh, meine Musik ähm, und ja, ich freue mich, hört sich super super gut an und äh, ich hoffe den Leuten da draußen gefällt es auch, ähm, könnt ihr gerne mal äh, ein, ein Däumchen hoch äh, uns zuschicken, beziehungsweise ein kleines Kommentar, äh, dass ich dann äh, dem Martin zusende, da, da geht immer sein Herz ein bisschen weiter auf, wenn ich immer mal schöne, schöne Mails von euch weiterleite, äh, wo ihr ihn lobt. Das Wetter hier in Berlin ähm, ist heute tatsächlich so tats richtig April mäßig. Ja, also wir haben hier Schnee, Regen, Sonne, alles durch die Bank weg äh, drin. Kleinen Blizzard gab es auch, genauso wie im Comerica Park in Detroit äh, zum Opening Day. Äh, darüber werden wir auch gleich nochmal quatschen. Ansonsten ja, bin ich froh, dass wir heute wieder quatschen können über Baseball. Vielleicht die, die schönste Nebensache der Welt, keine Ahnung. Wie siehst du das, Martin?
1: Ja, ich sehe das genauso wie du. Aprilwetter in Detroit ist ein unglaubliches, großartiges Thema. Was passiert, wenn man auf die Idee kommt, bei einem Home Run in die Cycle Base reinzusliden, ist natürlich auch eine tolle Sache. Wir hatten ein bisschen besseres Wetter im Saal an. Schön, dass du gefragt hast. Wir hatten zwischenzeitlich ein bisschen Regen, aber jetzt kommt der Sonnenschein nochmal durch. Da freut sich der Hundi für einen abendlichen Spaziergang. Wird es richtig gut aus? Nee. <lacht> Alles gut bei uns? Nee, ach oh Gott, Baseball hat angefangen. Äh, traurige Themen, was die Red Sox angeht. Äh, schöne Themen, dass die Yankees nur ein Spiel gewonnen haben und sowas. Das kommen wir alles, wenn wir in Amerika sind. Aber das glaube ich, das Wichtigste für unseren Podcast und für unsere Fans hier ist vor allen Dingen, Deutschland darf auch wieder Baseball spielen. Der Süden hat angefangen und ja, ich hatte richtig viel Spaß dieses Wochenende. Ich habe jede freie Minute, die ich hatte, habe ich damit verbracht, Baseball zu schauen und es war keine verschwendete Minute.
0: Also, du sagst es schon, zu schauen. Ähm, die Leute können sich ja denken, dass du nicht in den Stadien hin und her, hin und her getingelt bist äh, mit unserem Privathubschrauber, den wir jetzt angemietet haben, um einfach mal unserer Pressearbeit ähm, ja, äh, gerecht zu werden und immer live und direkt von den Stadien direkt zu berichten. Nein, tatsächlich, es sind Geschehen noch Zeichen und Wunder in Zeiten der Pandemie. Jedes Spiel quasi wurde übertragen, außer das, ich glaub, das Rückspiel von den... Äh, it Shir Ulm Falcons gegen die Stuttgart Reds. Ich glaube, das wurde nicht übertragen, aber sonst ähm, gab es von jedem Spiel einen Livestream. Ich glaube, das hat es so in der Bundesliga einfach noch nie gegeben und äh, deshalb einen Applaus äh, von meiner Seite äh, an, an alle, an alle äh, Ehrenamtler, die, die dies überhaupt möglich gemacht haben, an die Vereine die sich tatsächlich da mal äh, ein bisschen noch ins Zeug gelegt haben, vielleicht auch mal ein bisschen äh, ja, in Vorkasse getreten sind. Denn sowas ist natürlich auch nicht günstig und, äh, und äh, erfordert natürlich auch einen kleinen finanziellen Aufwand. Aber ich glaube, das wird sich auf jeden Fall lohnen für die Leute. Ähm, wenn die Vereine eine GoFundMe-Kampagne haben, wie ich glaube die Mainz Athletics hatten sowas, ähm, dann unterstützt sie, äh, wo ihr noch könnt. Äh, spendet da euren... Äh, fiktiven Eintrittspreis und dass die Jungs da draußen ihr Equipment noch mal ein bisschen äh, aufrüsten können und eventuell von der Verleihfirma hin zu eigenem Equipment rüber wechseln können, sodass äh, ja, da auf Dauer äh, Live-Baseball in die heimischen Wohnzimmern gesichert ist, Martin.
1: Ja, vor allen Dingen ist das äh, ein unglaublich toller Moment für deutsche Baseballfans, weil, klar, wir können A nicht in die Stadien rein, aber B, ich äh, habe auch nicht so die Zeit, jedes Wochenende nach Regensburg zu fahren und Spitzenbaseball zu sehen. Das ist halt ein bisschen weiter weg, aber jetzt habe ich die Möglichkeit, halt, Regensburg schon immer, äh, natürlich wegen regionäre TV, aber überall Baseball zu gucken. Das macht schon, macht schon richtig Spaß. Man kann den ganzen Mal folgen. Der nächste Schritt ist jetzt, wenn ein äh, übergeordneter Verband, äh, <lacht> boah, den, den, erfinden, den erfinden wir mal spontan und nennen ihn... DBV, äh, DBV ja. oder so genau jetzt noch kommen würde und wird sagen: Hey, das ist geil, dass wir das machen. Hier, wie wäre es zusammen? Wir sammeln das Ganze auf einer gesammelten Streaming-Plattform oder wir sammeln das Ganze in einem zusammen Angebot, dass man sich anklicken kann. Da wäre ich auch bereit, ein bisschen Geld zu bezahlen. Sag mal, so ein für die Saison, so ein, so ein Pass, 20 Euro, alle Spiele zu gucken, die dann in die Spieler verteilt, die in die Mannschaften verteilt werden, so ein, so ein Anfang so aufzubauen, oh, das fände ich schon cool. Da könnte man mal überlegen, aber der erste Schritt ist gemacht. Wir können jetzt so gut wie überall im Süden Baseball gucken. Der Norden muss, sobald sie angefangen haben, vielleicht ein bisschen nachziehen. Die einzelnen Stadien noch ein bisschen ausbauen. Du hast gesagt, es ist teilweise ein paar Tonprobleme. Und wir als Podcast wissen natürlich, Tonprobleme sind unglaublich schlimm. Und da müssen wir immer dagegen arbeiten, um gute Qualität zu haben. Aber nee, ich freut mich, freut mich unge ungemein. Und ich freue mich halt auch schon wieder nächstes Wochenende, deutschen Baseball gucken zu können. Vor allem in Regensburg mit sympathischen Kommentatoren. Genau.
0: Ähm, ja, Tonprobleme äh, ist ja alles äh, relativ. Ja, also wie gesagt, das ist ja alle haben viele Vereine haben das das erste Mal mehr oder weniger gemacht und es äh, sind sich dann natürlich äh, ja verschiedene Sachen, die einfach noch nicht bedacht wurden, äh, sind dann halt aufgefallen und wenn man es den Leuten ja direkt mitteilt, glaube ich, äh, ja. Ist das halt auch gut für die Vereine, die arbeiten daran und wollen sich natürlich auch dahingehend optimieren. Aber alles in allem, auch Heiden, Heideköpfe TV, unfassbarer klarer Stream, äh, die Kamerapositionierung war richtig, richtig gut. Ähm, hat schon richtig, richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken. Bei den Mainzern äh, war auch, äh, ja, quasi so ein Live-Kameramann, der auf dem Spielfeld noch mit rumgelaufen ist, fand ich auch richtig geil. Ja, also es kommt da draußen auf jeden Fall einiges auf euch zu und ähm, ja, es sind richtig, richtig coole Sachen jetzt gestartet worden. Äh, trotzdem freuen wir uns glaube ich alle, wenn, wenn die Fans in die Stadien wieder reinkommen können, eine Bratwurst sich kaufen können, ein Bierchen und äh, vor Ort äh, das ganze Geschehen auch mit äh, erleben können. Bis dahin ähm, vertrösten wir uns tatsächlich noch ein bisschen mit den Livestreams. Und äh, ja, gehen wir doch dahin, um was es äh, heute in der Folge an sich gehen sollte. Und zwar wollen wir so ein bisschen ja, das erste Opening Weekend in der in der Bundesliga mal analysieren. Und äh, unter die Lupe nehmen. Und ja, den Start hat am, äh, am grünen Donnerstag äh, haben die Stuttgarter gegen die Ulm Falcons äh, gemacht. Und ich habe letzte Woche an sich die Ulmer ähm, ja so ein bisschen als Wundertüte etabliert. Wir haben ja keine richtigen äh, ja, Ergebnisse von Freundschaftsspielen oder sowas herausgefunden. Und dementsprechend hatte ich gedacht, okay, sie sind schon was länger in der in der in der Bundesliga und müssten dann halt auch jetzt nach der Saison letztes Jahr, wo es halt relativ häufig relativ krasse Ergebnisse äh, gab, vielleicht ein bisschen ja, gestanden da wirken sich mehr irgendwie versuchen zu fokussieren dass man äh, ja, ein gutes Pitching irgendwie hinkriegt um den Gegnern Parole zu bieten. Mit Stuttgart kam für die Ulmer im ersten Spiel, äh, ich würde nicht sagen ein machbarer Gegner, aber ein Gegner der auf jeden Fall noch nicht von der ganz oberen Tabellenhälfte wie die Heidenheimer oder die, die Regensburger ist, sondern ähm, der durchaus mal an einem guten Tag äh, ja, ähm, schlagbar ist und Leider, muss man sagen, wurde ich eines Besseren belehrt, denn das Ergebnis war doch ziemlich, ziemlich deutlich, Martin.
1: Ja, es war ziemlich, ziemlich eindeutig und es hat halt sehr früh auch damit angefangen. Die Ulms, Ulmer zwar mit Hausrecht, konnten aber schon im ersten Inning halt nicht wirklich die Stuttgarter Offensive klein halten. Die haben vier Runs gescored im ersten Inning und das ist halt, ne, wir, wir kennen es selber, im ersten Inning vier Runs abzugeben. Und dann noch den, den, den Pitcher wechseln zu müssen im ersten Inning, weil er überhaupt nicht irgendwie ins Spiel reinkommt. Es fängt halt an mit Danilo Weber, äh, der trippelt, dann passiert ein Error und er kommt damit nach Hause. Dann nochmal ein Triple und dann nochmal ein Single und dann musst du einen Pitcher wechseln. Und dann hast du schon vier Runs, vier Hits und einen Error im ersten Inning. Ne? da enden Manche Baseballspiele enden genau so. Äh, Im neunten Inning, über das ganze Spiel verteilt, vier Hits, vier Runs und äh, einen Error, aber... Das war halt leider nicht das Ganze. Und Ulm ist halt überhaupt nicht dazu gekommen, irgendwie auch nur irgendwo bis hin zum, zum sechsten und letzten Inning Gegenwehr zu liefern. Und man muss holen, ne? sechs Innings lang hat äh, Girard richtig gut äh, richtig gut gepitcht, ne? hat einen Hit, einen Run, einen Earned Run abgelassen, hat fünf Leute gewalkt und 13 Mann ausgestrikt. 13 Mann ausgestrikt. Das ist Wahnsinn. Er hat, ne, er hat fünf Innings gepitcht, sechste Inning hat er nur... Ne, einen, einen kassiert und so weiter, dann hat er in 1, 2, 3, 4, 5 mal 3 sind 15. Ne? Von 15 erzielten Haus hat er 13 Stück mit Strikeout gemacht. Was willst du? Also Ulm, ähm, wir mögen euch. Euer Ballpark ist richtig gut, aber ihr müsst Einfach an der Offensive ein bisschen an, an diesen Pitchern arbeiten. Ne? Es kann, also da ist das große Manko. Für ich, das Spiel habe ich leider nicht gesehen, ob jetzt tatsächlich die Bälle halt absolut mit einer Geschwindigkeit und dann mit einem Offspeed Pitch hinterher, dass es keine Möglichkeit war, ihn zu treffen oder sonst irgendwas. Aber da ist halt einfach, da siehst du halt einfach das Problem. Ne? Also 14 Strikeouts insgesamt, dann gewinnst du halt nichts. Genau.
0: Also die Offense. Von den, von den Ulmern war im Vergleich jetzt zu den Stuttgartern fast nicht vorhanden. Ähm, die Stuttgarter 19 Hits äh, in, den, in den 6 Innings äh, erzielt und äh, mit Rückkehrer Toni Horvatic, äh, der dabei einen richtigen Sahnetag erlebte drei Hits bei vier At-Bets, drei RBIs und vier Runs äh, ja, erzielen konnte, ist halt natürlich ja, für die Ulmer. So ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier. Wir haben es letzte Saison schon so ein bisschen äh, thematisiert, dass das Pitching ein immens wichtiger Teil ist und natürlich können sich die Mannschaften hier äh, nicht die Pitcher einfach äh, erzüchten und zack, bumm, bang, sind sie da. Wir haben keine Triple-A, Double-A AA oder Single-A Mannschaften hier, sondern auch da braucht es halt ein bisschen Geduld. Aber äh, ja, mir, wird, mir fällt es irgendwie schwer... In, in, mich in die Spieler rein zu versetzen, wenn du weißt, du hast eine letzte Saison, äh, wo du keinen einzigen Sieg geholt hast und wirklich permanent nur sagen wir es auf gut Deutsch aufs Maul gekriegt hast und diese Saison geht direkt so los, du kriegst direkt erstes Spiel, kommst quasi nicht richtig rein, äh, kassierst schon im ersten Inning vier Hits, äh, vier Runs, ähm, dann bremst du das Ganze so ein bisschen ab, ähm, hast dann ähm, im zweiten Inning wenigstens mal ein bisschen Ruhepause, und dann, ja, hast du ein total desaströses sechstes Inning, wo du dann nochmal zehn Runs kassierst und äh, das Ganze mit äh, Mercy Rule endet. Ja, wie siehst du das oder wie, wie würdest du äh, äh, die, die ganze Sachlage einschätzen, wenn, wenn, wenn du jetzt äh, Spieler, Spieler der Ulmer wärst? Hättest du tatsächlich jetzt noch Lust, an, an dem Beginn einer Saison äh, da noch weiter zu machen? Denn, äh, um es kurz vorwegzunehmen, auch das zweite Spiel lief nicht besonders gut.
1: Ja, also du, du kennst mich aus, aus unseren Tagen in der dritten Mannschaft in Saloe, wo wir ähnliche Ergebnisse hatten äh, gegen vielleicht um einiges schwächere Mannschaften. Also ich, hab, ich hätte den Kampfgeist noch weiterzumachen. Dann sagen wir mal, der Vorteil, wenn man zweimal so weggeschlachtet wurde, ist, es erwartet vielleicht niemand mehr irgendwas. Du hast keinerlei Druck auf mir und ab jetzt kannst du vielleicht befreit aufspielen. Ähm, ne, du hast natürlich keine Waffe im Rücken, weil es gibt dieses Jahr auch keinen Abstieg. Aber... Du bist vielleicht jetzt ein bisschen, die, die Nervosität vom ersten Spiel ist weg. Du kannst beim nächsten Mal vielleicht, das siehst du ja auch irgendwie in, 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 Fußball, in großen Turnieren, wenn, wo es Vorrunden gibt, äh, wo eine Mannschaft schon ausgeschieden ist sozusagen und eigentlich nicht mehr gewinnen kann oder nicht weiterkommt, die spielen dann lockerer auf. Die spielen damit weniger Stress auf. Und vielleicht ist das hier so ein, so ein, so ein Wake-up-Call für Ulm gewesen, dass sie ein bisschen die Angst am Schlag weglassen. Also ich habe mal kurz jetzt... Äh, durch, durch die Boxscore durchgestellt, es gibt da Innings, äh, drei Leute ab, drei Leute down, alle mit einem Strikeout auf dem 0-2-Account, also dass man halt vielleicht da ein bisschen Disziplin reinbringt oder halt ein bisschen Frischerheit reinbringt und nicht so vielen Bällen nachschaut, die in den Handschuh vom Catcher äh, fliegen. Also es, es tut mir leid um Ulm, es tut mir wirklich leid um Ulm, ich mag die Jungs, sind super sympathische Leute und ich mag Ulm auch als Stadion und Mannschaft und, und Allgemeiner, Aber da muss da muss um konkurrenzfähig in der ersten Bundesliga sein, muss ein bisschen was passieren. Und ich glaube, ich würde einfach jetzt kämpfen, beißen. Der Versuch, nach oben zu kommen, ist jetzt das Wichtige. als einfach im nächsten Spiel das da hinter sich lassen, das da beenden und nächsten Opening Day richtig angehen und, und stark angehen und versuchen, nächsten Opening
0: Day halt Gas zu geben. Genau. Die Chance war dazu da, also die hatten Donnerstags gespielt, das erste Spiel, dann Freitag, ist ja bekanntlich Ruhetag in Deutschland, das darf nicht gespielt werden, ähm, ist äh, alles verboten und ja, am Samstag kam es zum zweiten Spiel, äh, welches äh, unter Ausschluss äh, des äh, Streaming äh, stattgefunden hat, da lief es unbedeutend besser für die Ulmer, was das Hitting angeht, konnten sie immerhin sieben äh, Hits für sich verbuchen äh, und vier scoren, aber... Wieder 22 Runs zugelassen und wieder ein desaströses sechstes Inning mit elf Runs. Und äh, hinzu kommt, wenn du dann halt noch vier Errors äh, ja, verbuchst, dann äh, ja, wird es ziemlich, ziemlich schwer, äh, das Ganze zu beheben. Ja, es ist halt vielleicht zum einen auch
1: hinten, ähm, das Pitching hat jetzt frühzeitig besser ausgesehen. Du hast Geiger auf dem Mount, der es halt mindestens durch drei, drei zwei Drittel Innings durchschafft. Ähm, aber dann wird halt auch irgendwann die Luft dünn. Wir kennen es halt, wenn man eine kleine Mannschaft ist, die in Deutschland unten eher im Keller angesiedelt ist. Wir kennen es halt auch in unserer Zeit aus der Louis raus. Da brauchst du halt irgendwann noch einen Arm von der Bank, die das Spiel übernimmt. Und den hast du halt irgendwann nicht mehr. Vor allen Dingen, wenn du schon zwei Tage vorne dran vielleicht den ganzen Bullpen aufbrauchen musstest. Also gepitcht haben dann... Also Amel hat nur einen einzigen auskassiert im ersten Spiel. Und ähm, dann, dann, dann hast du halt schon wieder Ludwig Krüger und Kawak hinten dran, die das Spiel weiter pitchen müssen. Und äh, du schaust weiter und dann hast du äh, Freisberger, Flüge und Kawak schon wieder die pitchen müssen. Am nächsten zwei Tage später. Da ist halt einfach irgendwo der Arm halt auch müde. Und da fehlt halt auch einfach ein, ein Starter, der das Spiel Ruhe reinbringt, den du auch mal vier, fünf Innings lang pitchen lassen kannst auf gute, auf gute Schlagleute, ohne dass sie dir komplett das Spiel aus der Hand rausnehmen. Und halt natürlich, wenn du halt im hinter am, am Schluss halt niemanden mehr hast, der auf Bundesliga-Niveau den Ball reinbringen kann, auf Bundesliga-Niveau pitchen kann und den Bundesliga-Niveau-Spieler halt nicht verklopfen wie sonst irgendwas, dann wirst du halt im Hinteren raus von diesem Spiel, weil, weil Baseball ist kein Wettrennen. Baseball ist ein Ausdauersprint. Es gibt keine Uhrzeit. Baseball ist Ausdauersport wirklich. Und. Du kannst es nicht über die Zeit retten. Du brauchst die aus, um weiterzukommen. Und wenn du die aus nicht generieren kannst, sei es durch Defensive, sei es durch gutes Pitching, dann wirst du am Ende von so einem Rennen immer hinten liegen.
0: Ja. Ähm, heißt jetzt quasi äh, schlussendlich für die, für die Ullmann so ein bisschen Mund abputzen und äh, versuchen irgendwie optimistisch nach vorne zu bringen, auch wenn es schwer fällt. Äh, denn die Gegner werden mit Sicherheit nicht besonders äh, viel einfacher äh, sein. Und... Äh, ja, man muss, man muss halt sehen, dass man halt nicht jetzt schon direkt äh, ja, in, in, ja, in, in irgendeine irgende, ja, Richtung abdriftet, wo es halt einfach nur noch äh, ja, in einen Negativstrudel, würde ich es mal nennen, ähm, wo es einfach nur noch darum geht, äh, ja, irgendwie ja, dabei zu sein und zu wissen, okay, in der Bundesliga kann ich diese Saison eh nicht absteigen, da kann mir nichts passieren. Ähm, und ja, sich einfach versuchen zu motivieren und das Ganze... Bestmöglich anzunehmen. Ähm, nächste Woche äh, spielen sie gegen die, die Legionäre aus Regensburg, äh, was äh, ja, auch da ähm, ja, vermuten lässt, dass es da nicht zu einem äh, Kopf-an-Kopf-Rennen äh, kommen wird und äh, dementsprechend ja, bin ich mal gespannt, wie sich die Mannschaft aufstellt und wie sie sich halt motiviert, tatsächlich für nächste Woche den Regensburgern äh, gescheiten Kampf äh, anzubieten. Und ja, wo wir jetzt gerade bei Regensburg waren, äh, gehen wir doch direkt da weiter, denn ähm, der letztjährige Aufsteiger, die Tübingen Hawks, äh, ähm, hatten zu ihrem äh, Home-Opener äh, dieses Jahr die Ehre mit den Regensburg-Legionären äh, äh, ja, einen Vergleich zu ziehen und oh Wunder, oh Wunder, sie haben sich gar nicht so schlecht geschlagen, Martin. Vor allen Dingen haben sie den Kopf
1: nicht in den Sand gesteckt. Das ist eine Fähigkeit, die ich bei Sportmannschaften, vor allen Dingen in einem Baseballspiel, wenn du gegen eine der besten Mannschaften Deutschlands spielst, <lacht> Entschuldigung, äh, sehr wertschätzen muss. Denn ähm, sagen wir mal, das Spiel beginnt halt für die eine Seite so schlecht, wie es halt eigentlich nur beginnen kann und für die andere Seite bestimmt für einen Spieler äh, so unglaublich gut, wie es losgehen kann. Denn Alexander Schmidt, und der, der gute Schmiddi, sieht auf den zweiten Ball im Spiel, Ne, der erste ist ein Ball, der zweite Ball, den sieht er gut und homert direkt. Also sofort den Ball aus dem Stadion rausgehauen und sofort steht es 1-0 für die Legionäre. Und dann geht es halt einfach so weiter. Viva Ramirez walkt, äh, David Grimes macht einen Single, Pascal Ammon haut einen Double hinten her, äh, dann... Uh, uh, Erik Harms mit einem Single, Lukas Jan hinten Sacrifice Fly und geht's halt weiter und es geht halt wirklich, ne, Schmidt, der einen Run geschlagen hat, hat im selben, im selben Inning Walk noch nochmal mit einem 4-1-Account, also das erste, erste Inning ist noch nicht vorbei und die Line-Up ist schon einmal komplett durch für die Legionäre und sie machen ganze, und jetzt haltet euch fest, für die Leute, die es nicht gesehen haben, sieben Punkte im ersten Inning und dann machen sie zwei Stück nach im zweiten Inning. Und dann sind wir schon wieder ganz nah dran. Und, und alle Scorer wissen schon, ey, ey, wenn das Spiel so anfängt, wird das erste Spiel nicht lange. Da können wir schon mal Mercy drüber schreiben. Aber so ist es halt nicht gewesen. Und Tübingen hat halt gegengehalten. Tübingen hat wirklich, wirklich lange und hart dagegen gebissen und vor allen Dingen auch der Pitcher hat wirklich lange und hart dagegen äh, äh, gebissen gebissen, gebissen, ne? super, danke, danke, ach Gott, wir sind Profis in diesem Sport, ne, äh, also ich muss auch, er hat zwar das Spiel verloren, ne, und 9 earned runs und einen äh, Home Run abgegeben, aber einen riesen Respekt vor Schmidt, dem Pitcher aus, aus Tübingen, dass der das durchgehalten hat, dass er sich nicht komplett aufgegeben hat, dass er gekämpft hat und weitergemacht hat und sagt hat sein Team, ja, okay, das ist scheiße gelaufen, aber ich habe den Arm noch, ich kämpfe weiter. Und dafür erstmal ein riesen, riesen dickes Lob. Und dann äh, ist Tübingen wach geworden. Im vierten Inning einen Run, im fünften Inning zwei Runs. Und dann kommen wir zum sechsten Inning, was äh, auf der anderen Seite Ulm immer wieder das Genick gebrochen hat. Hätte fast Regensburg das Genick gebrochen, denn Tübingen hat angefangen, Punkte zu machen. Und zwar nicht schlecht, sechs Runs im siebten Inning. Und das gegen eine Mannschaft wie, wie, wie die Guggenberg-Legionäre. Wahnsinn, was man für, was man für, für ein, ein, ein Mindset haben muss. In einem sechsten Inning, wo du fast schon gemercy ruled bist in diesem Moment, einfach zurückzukommen und dieses Spiel noch mal spannend bis ins neunte Inning durchzutragen. Und das Endergebnis ist jetzt mit 15 zu 8 natürlich nicht das spannendste Baseballspiel aller Zeiten. Aber mal einen Riesenrespekt dafür, dass sie, dass sie wirklich so gekämpft haben in Spiel 1 und halt vor allen Dingen ihren heimischen Fans, ne, waren ja natürlich keine, keine wirklich da, aber äh, vor heimischer Kulisse nicht aufgeben wollten und gekämpft haben und dafür einen Riesenrespekt Respekt für Spiel 1.
0: Also äh, das Ergebnis war 15 zu 10, die Anzeige der, der, der guten Baseball-Bundesliga-Seite, äh, ja, ich kann äh, mathematisch nicht so richtig zusammenzählen, insgesamt haben die Tübinger tatsächlich 10 Runs gescored. Ähm, dementsprechend ja, war das halt schon ein sehr sehr knappes Spiel, ähm, zum äh, sechsten Inning hin, wo die Tübinger tatsächlich auf einen Run rangekommen sind. Und es zeigt halt mal wieder, es ist gegen jede Mannschaft was möglich. Du musst halt dranbleiben, du musst an dich glauben, du musst die, die Möglichkeiten, die dir der Gegner gibt, auch einfach mal nutzen. Mal warten, nicht auf jeden Ball schwingen. Wir haben es vorhin bei den Ullmann drüber geredet, äh, ja, dass viele äh, Strikeouts gegangen sind beim 0-2-Count äh, und einfach noch durchgeschwungen haben, ohne dass man sich vielleicht mal da ein bisschen zurücknimmt, sich versucht zu fokussieren, zu konzentrieren. Hey, äh, für mich äh, kommt immer noch dieser, dieser, von Billy B, dieser Spruch, Hauptsache kommt auf Base. Das ist halt einfach wichtig. Wenn du erstmal auf Base bist, dann hast du auch eine Möglichkeit, weiterzukommen. Base zu stehlen, irgendein Wide pitch oder sonst was. Aber wenn du das halt nicht machst und halt jedes mal nur Strikeout gehst, dann ja, hast du einfach keine Möglichkeiten irgendwie im Spiel irgendwas zu bewirken. Und da wird es halt schwierig. Und die Tübinger haben es gerade in diesem ersten Spiel gezeigt, dass jederzeit was möglich ist. Hinzu kommt natürlich für Regensburger Verhältnisse vier Errors ziemlich, ziemlich ungewohnt. Ja passiert ihnen relativ wenig und auch äh, ja das pitching ähm, wo sie normalerweise sehr sehr sehr, sehr stark sind äh, ja, war quasi auch äh, ja, im, im ersten Spiel relativ überschaubar besonders äh, äh, Meyer ähm, der der reingekommen ist für Petrol ähm, ja, hat so ein bisschen äh, gestruggelt zwei Hits zugelassen 1.1 inning gepitcht und dabei fünf Runs kassiert zwei Errors äh, ja, für sich verbuchen können und sechs Männer äh, ja, gewalkt. Das ist schon ja, ja sehr, 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 sehr ungewöhnlich für, für die Regensburger, die normalerweise durch ein sehr, sehr solides Pitting äh, ja, zu, gefa äh, ja, zu gefallen wissen. Und schmälert aber überhaupt nicht die Leistung der Tübinger, sondern zeichnet sie nur noch mehr aus. Ja? Wenn du 0-0 nach zwei Innings zurücklegst, ähm, wir aus der Lüri kennen das äh, zu Genüge, dass man dann halt relativ schnell die Köpfe hängen lässt und ähm, ja normalerweise das Ganze schon äh, in trockenen Tüchern für die Mannschaft ist und dann so zurückzukommen, sich weiter nach vorne zu kämpfen, nicht nachzulassen, das ist schon beeindruckende Leistung und äh, ja, nötigt mir höchsten Respekt für die Tübinger ab für den ersten Spiel äh, zu erwähnen, du hast es gesagt, unser Nationalspieler Alex Schmidt äh, zwei Home Runs im ersten Spiel äh, gehauen zwei Solo Home Runs äh, auch das, überragende Leistung, ähm, bin mal gespannt, ob er die, die Form noch hält für die Europameisterschaft. Ähm, das wäre schön, wenn sie dann stattfindet und alles in Ordnung ist. Ähm, für, wäre für die Nationalmannschaft sicherlich auch ein Segen. Das war das erste Spiel, 10 zu 15, ziemlich, ziemlich knapp. Äh, Im zweiten Spiel, dann um 15.30 Uhr äh, ist das passiert, was an sich fast jeder Mannschaft passiert die nicht über einen tiefen Kader verfügt äh, und äh, vielleicht nicht unbedingt direkt auf Augenhöhe äh, mit, mit dem Spielerpotenzial ist. Denn im zweiten Spiel des Tages war es dann doch ziemlich deutlich für die Regensburger, oder?
1: Ja, also der Starting Pitcher ist überhaupt nicht reingekommen und konnte halt im Gegensatz zu seinem Kollegen aus dem ersten Spiel, also Salas konnte überhaupt nicht äh, in das Spiel reinkommen. Er hat ein sehr gutes erstes Inning gehabt, ähm, wo er Lassen sich nicht lügen, äh, zwar nicht wirklich viel abgegeben hat, ähm, keinen Run reinbekommen hat, einen Hit abbekommen hat, einen Walk abbekommen hat, aber halt ansonsten richtig gut in dieses Spiel reingekommen ist und dann geht das training los und es ist wie als ob Regensburg einfach ein Schalter umliegt und äh, jeden Ball sieht, weil. Ja, mein Hund ist aufgestanden. Äh, sechs Runs im zweiten Inning, sechs Runs im dritten Inning, sechs Runs im vierten Inning und dann steht es 18-0 und das Thema ist gegessen. Also Regensburg hat im zweiten Spiel so gespielt, wie was eigentlich, also wie ich es erwartet hatte von letzter Woche, ähm, als wir die, unsere Voraussicht ergeben hat. Und das war halt für mich so ein weniger überraschendes Spiel. Vor allen Dingen, wenn du Leute hast wie Pascal Amon, der Home run Homerun, drei RBIs, selber drei Runs macht und äh, dreimal gewalkt wird. Ähm, das muss man sich vorstellen, er macht drei Runs, während er dreimal gewalkt wird. Also das ist auch mordsgefährlich überall, auf jeder auf jeder Base. Elias äh, von Garson, David Crines äh, oder Matt Vance hinten dran. Das wird halt einfach unglaublich aggressiv am Schlag. Also wer, wer unseren Podcast vom letzten Jahr hört, kann eigentlich für dieses Spiel wieder auf. Regensburg spielt in einer anderen Liga in diesem Spiel. Und vom Pitching über die Defensive, wo ihn diesmal genau, wie du es schon gesagt hast, überraschend vier Errors im ersten Spiel, kein Error im zweiten Spiel. Und die Tübinger, die tatsächlich ja für so ein wunderschönes Fast-Comeback hinten dran waren und die Offensiv auch ein bisschen was leisten können, konnten auf Bowman tatsächlich nur einen einzigen Hit abliefern. Und wow. Also die Dominanz von diesem Pitcher war wirklich wirklich krass.
0: Ja gut, alles in Relation. Wir haben nur vier Innings gespielt. Ja, das ist jetzt natürlich auch keine, keine allzu große Zeit. Ähm, du siehst, die die Regensburger haben in den äh, zwei, drei und vierten Innings jeweils sechs Runs gescored, Dementsprechend äh, war die Messe relativ schnell gelesen. Und ja, ich, ich plädiere ja immer noch für Doppelspieltage. Ich, wenn es nach mir ginge, natürlich ist das alles immer so eine Art Kostenfaktor. Aber ähm, zwei Spiele an einem Tag, das ist äh, quasi schon eine Art Wettbe Wettbewerbsverzerrung, wenn du tatsächlich äh, ja, aus finanziell unterschiedlichen Regionen Mannschaften hast äh, und die die vielleicht nicht auf das äh, tiefe Spielerpotenzial zurückgreifen können, ist das schon sehr, 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 sehr hart. Äh, da im zweiten Spiel sich nochmal quasi nach vorne zu bringen, nochmal zu motivieren. Äh, auch aus unterklassigen Spielen weiß man, was Baseball auch ein anstrengender mentaler Sport ist, äh, wie viel er dann frisst, wenn es äh, knapp ist, wenn es eng ist, so wie jetzt im ersten Spiel gegen Tübingen. Deshalb hätte ich das halt einfach gerne gesehen, wie es denn äh, ausgegangen wäre, wenn man am zweiten Tag, am Sonntag gespielt hätte gegen Regensburg, ob es da vielleicht enger gewesen wäre und man dann nicht... Äh, ja, äh, die, diese, Deutlichkeit, äh, diese Deutlichkeit gesehen hätte, denn im ersten Spiel hat man einfach gesehen, die Tübinger, wenn sie frisch sind, wenn sie dabei sind, mental auch frisch, können sie nochmal rankommen, ähm, auch wenn es dann letztendlich nicht zu einem Sieg gereicht hat in dem ersten Spiel, sie haben äh, ja den Kopf wirklich oben behalten und im zweiten Spiel eine 18-0 Abschlachtung in vier Innings wird der Mannschaft, ähm, ja, meines Erachtens nicht gerecht, und ich würde mir einfach wünschen, dass, dass man das halt so ein bisschen, äh, ja, streckt und erweitert. Und ähm, um einfach zu zeigen, okay, äh, ja, jeder ein bisschen mehr Chancengleichheit dadurch zu generieren, dass alle Mannschaften halt fit und alle Spieler fit und frisch sind und nicht äh, bereits ein drei stunden spiel in den Knochen hatten, wo es äh, spitz auf Knopf stand und, und dann im zweiten Spiel dann nochmal so zu performen, finde ich sehr, sehr heftig. Und deshalb hier mein kleiner Appell.
1: Ja, ich äh, gehe jetzt mal nicht darauf ein. Du bin da eigentlich größtenteils deiner Meinung, aber das ist schon wieder ein längeres Diskussionsthema, das wir bestimmt irgendwann mal aufgreifen müssen und aufgreifen sollten. Aber ich freue mich halt jetzt wirklich auf die nächste Partie. Ähm, genau. Für, wir, haben, wir haben ja eine Einladung bekommen, tatsächlich mal wieder als, als Presse aktiv äh, nach Mainz fahren zu können. Genau. Weil dieses Wochenende leider nicht, weil... Äh, das erste Spiel wäre natürlich mein, mein Favorit gewesen, Mannheim gegen Mainz, ist natürlich immer ein Traumspiel und tatsächlich, das zweite Spiel war so ein knappes Baseballspiel, wie es sein sollte, aber da kommen wir später hin, gehen wir zum ersten Spiel und für mich eigentlich, jetzt nur auf dem Papier, waren das hier die Begegnungen auf Augenhöhe, ähm, die, die einzige an diesem Wochenende wirklich, wo man nicht im Vorfeld sagen konnte, wer das eigentlich nach Hause fährt ähm, und genauso hat es sich halt auch angefühlt. Ähm, jetzt suche ich das richtige Spiel Genau, das erste Spiel ähm, der Mannheim Tornadoes gegen die Mainz Athletics Home Opener für Mainz in der Corona-Saison Fängt richtig gut für Mainz an Du kriegst drei Runs im ersten Inning gemacht Und das kriegst du ähm, von äh, Kotowski -Timo äh, Tibi äh, Kotowski save äh, bei einem Error und dann rollt das Ganze weiter, rollt das Ganze weiter. Die, die, die Mainzer machen die drei Runs im ersten Inning. Mannheim kommt hinten dran, machen jeweils einen Run im zweiten und dritten Inning. Dann ist wieder Mainz am Drücker und macht drei Runs hinten dran und dann nochmal drei Runs im sechsten. Und dann kann am Schluss äh, die Tornados mit einem Run im achten und einem Run im neunten das Spiel nicht mehr umdrehen. Aber es war mal wieder ein Baseballspiel, das jetzt nicht mit 22 irgendwas ausgegangen ist, wo die Mannschaften gefühlt auf demselben Niveau, gefühlt auf demselben Level waren, sei es vom Pitching her, sei es von der Offensive her, sei es von der Athletik von mir aus auch einfach her. Das war ein richtig schönes Baseballspiel, es hat richtig Spaß gemacht, dazu zu schauen. Ähm, Leute, die es nicht gesehen haben, kann ich das VOD nur empfehlen, das kriegt ihr auch alles, wenn ihr beim DBV auf der Seite seid, könnt ihr den kleinen hübschen Fernseher anklicken und das bringt euch gleich dahin. War ein sehr schönes, spannendes äh, Baseballspiel, aber vor allen Dingen müsste man halt nach diesem ersten Spiel... Äh, unseren lieben Stahlmann äh, einfach loben, der hat nämlich in sieben Innings eine richtig starke solide Leistung gezeigt und äh, verdient damit den ersten Win im ersten Spiel der Saison 2021 eingefahren.
0: Genau, und äh, Jules Spann ähm, auf Mannheimer Seite musste den Loss kassieren, äh, nach vier Innings äh, sechs Sets zugelassen, sechs Runs davon drei Earned Runs und äh, zwei Better Base on Balls und ja, ähm, einer, der, der so so seinen 8. Frühling irgendwie erlebt, ist äh, Max Bolt, der die, der die Offensive mit drei Hits quasi und damit noch eingeschlossen einen Home Run angeführt hat, vier ABs erzielte und selber zweimal äh, scoren konnte. Und es war tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ich habe es mir angeguckt, äh, das erste Live-Spiel, äh, bin so ein bisschen zwischen den Streams hin und her gesprungen. Was aufgefallen ist, auch hier waren beide Mannschaften noch so ein bisschen im Error-Modus. Äh, die die äh, Mannheim und Tornados haben vier Errors produziert, während äh, die Mainzer äh, drei Errors äh, ja, äh, für sich äh, verbuchen konnten oder mussten, vielmehr. Und ähm, das war auch quasi so die Situation, wo es dann halt immer wieder spannender wurde, wo normalerweise das Spiel an sich ja, mit einem mit Routine-Play hätte zu Ende sein können, ja, und im Endeffekt dann es doch doch dazu kam, dass das Spiel weiter am Leben gehalten wurde und ähm, die, 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 die Mannschaft äh, wieder zurückgekommen ist. Bin mal gespannt, äh, ob das quasi im Zuge der Saison tatsächlich abnimmt und man halt einfach erstmal nur reinkommen wollte in die Saison oder ob vielleicht sich äh, das Ganze so ein bisschen vorzieht. Was denkst du, Martin? Ja.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, ne? wenn man das Ganze nämlich durchgeht, vor allen Dingen ins neunte Inning durchgeht, dann sieht man einen Namen, der uns aus, aus einem anderen Verein bekannt vor, nämlich äh, Andrea Domic. Genau. Ist das unser Andrea, ja, der jetzt am gewechselt Tomic. ist? genau. Guck mal, wir müssen echt anfangen, für nächstes Jahr vor der Saison auch mal so die Wechsel im Blick zu haben. Das kriegst du ja gar nicht richtig mit. Das kriegst ja. du wahrscheinlich im Social Media okay, mit. Ich aber, aber ich, ich als... Vielleicht sollten wir uns das mal als, als Kickstarter, als als GoFoundMe für nächstes Jahr. Wir beide machen die, die eine, eine, eine Newsseite für Transfers und so irgendwas. Das kriegst du ja nicht. Ich, ich scroll hier runter, um zu schauen, wer hat dann hier eigentlich gescored Und dann siehst du, Andrea Tomic, Home, ins, äh, ja, Home Run ins Right Field auf dem 2-1-Account. Mhm. Ach, geh, da kriegst du ja. Da ich gar nicht nach Stuttgart zu fahren, da kann ich auch nach Mannheim fahren.
0: <lacht> wieso, wieso willst du denn nach Stuttgart fahren? Ja, hat er noch früher gespielt bei den Reds. Natürlich hat er früher bei den Reds gespielt. Da hast du völlig ja. recht. Jetzt ist er bei den Mannheim Tornados angekommen. Ich habe es natürlich schon vorher gewusst. Social Media, sehr Dank, bin ich aber natürlich noch mit ihm vernetzt. Und das ist ein sehr, sehr, sehr sympathischer junger Mann. Ich hoffe, ich werde ihn über früher oder später davon überzeugen zu können, vielleicht mal nach Berlin zu kommen sich die Hauptstadt ja. mal anzugucken. Das ist auf jeden Fall erstens ein überragender Catcher, zweitens eine überragende Person und dementsprechend für mich Drittens, ein überragender Baseballspieler. Äh, egal, ob er jetzt äh, regelmäßig Home-Runs hat oder nicht. Ein sehr, sehr, sehr sympathischer Kerl. Dementsprechend Grüße nach Mannheim äh, zu Andrea. Auch, wie gesagt, ja. mein, auf Mainzer Seite Tim Stahlmann. Letztes Jahr noch bei uns auch hier im Podcast. Äh, könnt ihr euch nochmal die Folge anhören, wenn wir über Mainz diskutiert haben. Sehr sympathischer, sehr sympathischer junger Mann. Letztes Jahr so ein bisschen noch am Struggeln gewesen. Ähm, musste auch quasi so ein bisschen die Corona-Sachen für sich so ein bisschen verdauen, wie man das Ganze angeht und dieses hier, diese Saison solider Start, sieben Innings gepitcht, nur äh, ja, vier Hits zugelassen, zwei Runs äh, kassiert, aber davon kein äh, Earned Run und nur einen Walk. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine Statistik, die auch dem Bundestrainer freuen äh, wird und äh, die vielleicht auch aufhorchen lässt äh, für eine Nominierung für den Kader, Martin.
1: Ja, ich hoffe es so. war. Er ist ein guter Pitcher und wenn er jetzt den Rest der Saison so gut weiterpitcht ähm, und die Wins sammelt, ähm, vor allen Dingen halt gegen eine Mannschaft wie Mannheim, wo ein, ein, ein Sieg zu bekommen hart umkämpft sein kann, wie sie Spiel 2 zeigen mhm. wird, ähm, ist das immer schön. Ist halt vor allen Dingen, ähm, ist es wichtig für Mainz, die ihre Position im, im, in der oberen Hälfte ist, das, äh, der Tabelle sichern wollen, ist es wichtig, halt auch gegen direkte Konkurrenten wie die Tornados die Siege nach Hause zu bringen, wenn man schon mal zu Hause spielt. Und wenn man schon mal zu Hause spielt und zwar nicht die heimischen Fans, aber vielleicht die Mutti, die nebenbei noch eine Wurst brät, obwohl keiner eine Wurst essen kann, dabei hat, dann fängt man doch besser genauso an, wie man in Spiel 2 äh, nur anfangen kann. Denn mit 5 Runs im ersten Inning hat nach dieser doch einigermaßen knappen Partie 1 äh, keiner gerechnet, oder? Hast du die auch geschaut zwischenzeitlich? Weil Spiel 2, muss ich gestehen, konnte ich mir nicht angucken.
0: Genauso erging es mir auch. Äh, Werde ich mir aber vielleicht noch im Real Life angucken, denn du hast gesagt, man kann es über die Baseballbundesliga.de-Seite angucken, aber... Auch der Herr, werte Herr Kania hat äh, keine Kosten und Mühen gescheut und hat äh, euch die Links bei uns in der Instagram-Bio ähm, ja, für euch parat gelegt. Da könnt ihr für die einzelnen Vereine die Streaming-Seiten anklicken und werdet bei den Mainzern, die das Ganze über YouTube übertragen, halt, übertragen haben, zu deren Channel geführt. Und da könnt ihr euch deren äh, Videos dann dahingehend angucken. Denn das zweite Spiel war das... Äh, was wir an sich auch vorausgesagt haben. Es ist das Derby im Südwesten und es war in diesem Fall ein absoluter Nailbiter. Und wenn wir schon vorhin über Andrea äh, Tomisch bei, bei den Mannheim Tornados gesprochen haben, ähm, können wir ihn auch hier direkt wieder erwähnen. Äh, zwei RBIs äh, hat er erzielt. Zum Sieg hat das aber leider nicht ganz gereicht, Martin.
1: Nein, äh, weil auf der anderen Seite hast du Leute wie äh, Peter Johannessen, der zwei home Runs gehauen hat. Du hast wieder an Max Bolt, der, wie du es gesagt hast, zu so seinem 18. Frühling aufläuft und äh, nochmal einen Homer nachgehauen hat. Also die Offensive, Offensive der Mainzer ist richtig stark, aber man, wenn man Offensive lobt, muss man auch Mannheim loben. Denn ähm, das Spiel ging halt weiter: 5 Runs im ersten Inning, dann war es ein bisschen ruhig. Äh, Mainz erhöht auf 7 zu 0 im vierten Inning. Mannheim meldet sich da mal mit so einem Pflichttreffer im fünften Inning zurück, dass sie auch noch leben. 7 zu 1 steht und man erwartet nicht viel. Und dann dreht sich das ganze Spiel um. Und äh, Mannheim scored 4 im 6., 2 im 7., 1 im 8. 1 im 9. Und dann steht es im 9. Inning in Mainz. Mannheim gegen Mainz 9 zu 9. Und so muss doch eigentlich ein baseball wochenende anfangen. So muss es wirklich anfangen. Und ähm. Ich scrolle scroll jetzt ganz runter. Ganz, ganz runter. An den Boden von der Boxscore. Und wir leben, wir leben zusammen aus Mainzer Sicht das neunte Inning nach. Felix Thierolf zuerst am Schlag. Crowned out. Third to first. Dann Nikolaus Weichert am Schlag. Single ins right field. Dann Rosius Niklas grounded aus. Aber Weichert Nikolaus kommt damit in Scoring Position. Scoring Position, neuntes Inning. Und dann... Kaelian Sullivan am Schlag, ein Single ins Centerfield und Nicolas Weichert gibt Gas. Er gibt Gas, der Staub fliegt hinter ihn weg. Er gibt Gas, umrundet das dritte Base, läuft weiter, macht sich lang, springt und zack, da ist er. Walk-Off-Sieg für die Mainz Athletics im neunten Inning. So muss Baseball an einem wunderschönen Osterwochenende doch wirklich losgehen,
0: oder? Also für mich auf jeden Fall. Ich bin überrascht, dass du das genauso siehst. Du als Verfechter eines 1 zu 0 äh, walk off äh, dass du dich äh, so viel mit, so viel Herzblut bei einem 10 zu 9 äh, abgehst. Äh, herrlich, herrlich hast du zu sehen. Vielleicht ändert sich ja auch was in deinem Mindset. Äh, Wäre ich froh drum. Aber nein, du hast recht. Spaß beiseite. So soll es sein. Ja, also ich glaube, äh, die, die Jungs hatten äh, Goosebumps äh, vom Allerfeinsten und äh, ja, Nicky Weichert, äh, ja. Wenn du dann durchgewastet wirst von deinem Third Base Coach und du weißt, jetzt geht es um alles, du musst alles reingeben und äh, dich dann in die in die, in die Home Base schmeißen, damit du den Sieg äh, für, für den, dein Team einfahren kannst. Ich glaube, ein besseres Gefühl gibt es einfach nicht mehr. Auch wenn es nur der Opening Day ist, auch wenn es nur das zweite Spiel der Saison ist und noch viel, viel, viel vor uns liegt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Start nach Mars und gegen einen direkten Konkurrenten einen Sweep zu holen im Opening äh, beim Opening Day, beim Opening Double Doubleheader, ähm, das ist auf jeden Fall schon mal ein kleines Statement, äh, das zeigt, okay, vielleicht in welche Richtung das Ganze geht. Ähm, wir haben im ersten Spiel die Errors erwähnt, das war aber im zweiten Spiel ein bisschen besser bei den Mannheimern. Äh, nichtsdestotrotz gab es trotzdem nochmal zwei dazu. Ähm, die Offensive war aber bei den Mannheimern an sich besser. Sie haben elf Hits gelandet. Leider aber nicht äh, dann äh, genug gescored, sodass sie die Mainzer im Endeffekt äh, die Oberhand behalten hatten.
1: Ja, war ein spannendes Spiel und macht vor allen Dingen viel, viel Lust auf mehr von diesen beiden Mannschaften. Ähm, ob es da dieses Jahr reicht, gegen die beiden Platzhirsche anzustinken, ob man dieses Jahr genug Feuer im Arm hat, genug... Kaltschnäuzigkeit beweisen kann, um Regensburg und Heidenheim, auf, um, um Platz 1 und 2 gefährlich zu werden, das wird, das wird das Ja zeigen. Aber wenn wir doch bei Heidenheim sein, wollen wir, wollen wir, gleich, wollen wir gleich weitermachen.
0: Genau. In, in, in dem Spiel Heidenheim gegen H habe ich mir persönlich ein knapperes Ergebnis vorgestellt und habe an sich gedacht, okay, es wird, es wird aus Münchner Sicht wirklich viel dagegen gehalten und den Heidenheimer mal richtig Parole geboten. Doch die Heidenheimer haben da relativ schnell den Stecker gezogen, oder Martin?
1: Ja, und äh, wie zieht man am besten Stecker? Am besten zieht man den Stecker, wenn man ihn gar nicht erst äh, in die Steckdose steckt. Und äh, wie verhindert man, dass ein Stecker in die Steckdose steckt? Dann steht bei Michael Bolsenbrück äh, vorne dran, der halt einfach fünf Innings eiskalt die Tür zuhält. Also einen einzigen Mann nur gewalkt, drei Hits abgegeben bei sieben Strikeouts, bei 77 geworfenen Pitches, 51 Strikes geworfen, also bösenbrück ist so in die Saison reingestartet, nicht Michael, Mike natürlich, aber Michael ist nur die Langform von Mike, das wisst ihr ja natürlich alle, ähm, ist so in die Saison reingestartet, wie er in der letzten Saison aufgehört hat, ein unglaublich gefährlicher Spieler und die Offensive von, von Larry Shaw, Gary Michael Owens, Wahnsinn richtig Wahnsinn, was die Jungs wieder losgelöst haben, was sie hier losgetreten haben, und ich weiß, ich war ja genauso wie bei dir, München ist so eine bissige Mannschaft, München ist so wie, wie, der, wie der gemeine kleine Hund deiner Freundin, du kommst zum dritten Date nach Hause, hast äh, ein bisschen Süßigkeiten für ihn dabei, aber das gefällt ihm nicht und er beißt dir in die Wade, das ist München in diesem Duell, und das haben wir halt auch erwartet, dass es passiert, aber es war halt einfach nicht so, der, der Hund konnte dich nicht beißen, weil du bist rein, gleich ins Schlafzimmer und hast die Tür zugemacht. Und er steht vorne dran, Mike Bolsenbrück hält dir die Tür zu, ist dein Wingman für den Arm und der Hund kann dich einfach nicht beißen. Genau. Ja,
0: die, die, die Grundlage hat natürlich die überragende Defensive ja der Heidenheimer äh, ja, gelegt. Und hinzu kommen, wenn du dann eine gute Defensive hast und dann noch ein Sean Larry, ähm, ja, den haut, einen Hohmann haut, ein Double, zwei Runs selber scored und insgesamt siebe, sieben RBIs dazu beiträgt, äh, dann weißt du auf jeden Fall, dass du im offensiven Bereich kaum Probleme hast. Und wenn dann noch äh, ein Gary Owens hinterherkommt, der zweimal punktet und dann äh, ein Enzo Muschik, äh, der, der noch einen Run erzielt und äh, zwei, äh, quasi der für die Münchner, die zwei RBIs erzielt, ist es halt einfach, dass du einfach so siehst, ja, ähm, die, die, die Heidenheimer haben diese Saison immer noch irgendwie den, den, äh, den, ja, den Mund noch nicht voll, wollen weiterhin Gas geben und ähm, werden auch in diesem Jahr ein sehr, sehr schwierig äh, zu, ja, zu schlagender Gegner für alle Mannschaften sein.
1: Ja, und ich glaube halt tatsächlich, im Süden müssen wir einfach sagen, da ist Heidenheim und Regensburg zurzeit einfach der Standard. Ähm, die setzen die Linie, die sagen, so gut müsst ihr sein, und wenn, ihr, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit haben wollt, deutscher Meister zu werden. Wenn er nicht so gut seid, wird es wieder Heidenheim oder Regensburg dieses Jahr. Also die beiden haben richtig aufgedreht. Ähm, wir sind mal äh, gespannt, ob, sie wieder, ob einer von beiden wieder die Perfect Season äh, durchbekommt oder ob sie sich gegenseitig diesmal die, die Spiele abholen, ob sie splitten. Das werden wir dieses Jahr wieder sehen. Aber... Ähm, was wir im Spiel 1 gesehen haben, ging eigentlich genauso in Spiel 2 weiter. Also das erste Spiel endet 13-3, das zweite Spiel endet 12-4. München konnte hier früher ein paar Akzente setzen, hat im ersten Inning einen Run erzielt, den Heidenheim sofort ausgeglichen hat. Ähm, aber es war halt wieder einfach mehr äh, von selben Vans auf dem Mount, lässt zwar drei Runs zu, aber sechs Strikeouts auf vier Hits. Ähm, da ist halt ein bisschen die, die eigentlich sehr gute Heidenheimer-Defensive, äh, hat sich zwei Errors erlaubt im zweiten Spiel, und, aber es war halt einfach nicht genug für Haar. Es ist halt schon wieder, da, da, da kommst du kurz dran, da hast du ein, ein bisschen Luft geschnippert und bis zum fünften Inning war es halt wirklich spannend. Im fünften Inning steht es 3 zu 5 für Heidenheim und da kommt das sechste Inning und sie ziehen halt einfach so komplett davon es ist Wahnsinn, wie so eine Mannschaft, denen du nur einen kleinen Finger gibst, die am Baseball halt den, den halben Arm rausreißt äh, in solchen Innings. Und da hat es halt einfach an allen Ecken und Kanten ein bisschen gefehlt für München. Drei Errors auch zugelassen, das Pitching war nicht so solide. Es fehlt halt einfach, da sind halt so ein paar, ich möchte nicht sagen, eine Klassengesellschaft in der ersten Bundesliga, aber du merkst halt einfach schon, dass sich da halt wieder Mannschaften sehr, sehr hart etablieren können.
0: Ja, und ähm, das ist auch das Gefühl, was in der Community so ein bisschen herrscht, wenn man sich in Social Media so ein bisschen um, umhört, in den einschlägigen Foren. Ähm, ich habe ja nachgefragt bei den Leuten, hey, wie, wie seht ihr so ein bisschen die Ergebnisse? Und äh, viele haben an sich gesagt, okay, ähm, das ist äh, mehr oder weniger so wie erwartet. Und äh, das so ein bisschen, ja, die haben es so ein bisschen auf die, die Sache geschoben, dass ja die, die finanzielle Sachlage sich halt so ein bisschen auch äh, verschiebt und ähm, dementsprechend es den kleineren Mannschaften umso schwerer macht, überhaupt in diesen, äh, in diesen Nimbus da oben vorzustoßen und tatsächlich mal so ein bisschen Paroli zu bieten. Siehst du das genauso? Und wenn ja, glaub, ich weiß, das ist jetzt eine, eine Frage, die kannst du wahrscheinlich kurz beantworten, aber wie 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 können denn überhaupt die Mannschaften nochmal dagegen steuern, Martin? Äh, jein. <lacht> Kurz beantwortet, genauso wie du es liebst
1: Ja, wir können Mannschaften, es ist halt schwer Weil du musst ja irgendwie konkurrenzfähig sein in diesem Sport Wenn du konkurrenzfähig in diesem Sport sein willst, brauchst du die Sportler Entweder hast du das Geld hier, irgendwelche Ex-College-Stars äh, zu importieren Was ja dieses Jahr sowieso um einiges schwerer ist, wenn nicht sogar unmöglich Oder du musst halt selber gute Sportler hervorbringen Und da hast du jetzt das Dilemma zum einen sind natürlich diese ganzen Baseball-Akademien ein unglaublicher Segen für diesen Sport, weil wir gute Spieler ausbilden, die auch mal die Chance haben, in Amerika Luft zu schnappern. Aber zum anderen musst du dir als Verein ja auch klar sein, wenn du jetzt ein Ausnahmetalent, ein deutsches Ausnahmetalent hast, der wirklich von, von Kindheitstagen an Begeisterung für diesen Sport zeigt, ähm, der wird auf eine dieser Akademien gehen. Und er wird für Heidenheim, Regensburg, Hamburg, Berlin, wo auch immer er so hingeht, wird er dann irgendwann spielen wo so die Akademie auf ihn wartet. Ähm, und du hast ja, wenn du nicht wirklich irgendwie aus Überraschung irgendjemanden, der ein Baseball Talent ist, der im Alter von 19 Jahren zum ersten Mal einen Schläger in die Hand nimmt und dann keine Chance mehr hat, dann wirklich sinnvoll, auf so eine Akademie zu gehen, ähm, gar keine Chance, so ein, so, ein, so ein heimisches Talent nach oben zu kriegen. Weil du möchtest natürlich einen jungen, talentierten Spieler nicht die Chance verwehren, Erfahrungen in einer Akademie zu sammeln, die Möglichkeit zu geben, nach Amerika zu gehen, aber dann hast du halt halt auch keine jungen Spieler, die nachkommen und, und deinen Kader auffüllen. Wir sprechen von jetzt begabten Spielern, von wirklich sehr begabten Spielern, die halt ein ganzes Team umreißen können. Sag mal, du hast einen linkshändigen deutschen Pitcher, der im Alter von zwölf Jahren die 70 Meilen wirft oder sonst irgendwas in der Richtung. Weißt du, wirklich ein Spieler, der ein Spiel fast alleine gewinnen kann oder du hast ein Ausnahmetalent, das einen Arm hat, jeder zweite Kontakt ist ein Home-One. Ähm, diese Leute werden auf eine Akademie gehen. Ist ihr gutes Recht, ist natürlich auch so, aber wenn du auf die Akademie in Regensburg gehst, dann wirst du sehr wahrscheinlich in Regensburg Leben fast und in Regensburg weiter Baseball spielen. Es ist halt ein, ein, ein Prozess, der sich etabliert hat. Und ich möchte jetzt hier gar nicht gegen eine der Mannschaften wettern oder möchte jetzt auch gar nicht sagen, dass die Akademien unser Baseball kaputt machen. Das ist ja absolut falsch. Aber das ist halt einfach der natürliche Weg. Und ähm, wenn du nicht die Möglichkeit hast, dem Problem so viel Geld entgegenzuwerfen, dass du dir irgendwelche ausländischen Stars reinholst, um in Deutschland konkurrenzfähig zu sein, und du gleichzeitig nicht willst, dass die jungen, talentierten Spieler aus deiner eigenen Mannschaften im Baseball nie eine Zukunft haben können, überhaupt nicht, weil du sie mit, mit Händen und Krallen zu Hause hältst, dann ist die einzige Möglichkeit in Deutschland attraktiv Baseball in Zukunft spielen zu können, wirklich sehr viel Geld in die Hand zu nehmen und selbst ein Jugendprogramm zu starten, das dir die Möglichkeit gibt, solche jungen Leute aus deinen Umgebungen aufzuziehen, groß zu machen und, und selber deine talentierten Stars zu halten. Das war jetzt eine lange Antwort für die ganze Sache, aber... Ähm, ja, wenn, meine, meine, meine kurze Antwort, wenn, du Geld, wenn, wenn deine Lösung nicht ist, mit Geld Stars zu importieren, dann muss dein Geld in die Zukunft gehen.
0: Ja, ich würde mir, ganz ehrlich, was ich mir richtig wünschen würde, wäre tatsächlich ein Leistungszentrum für so talentierte Spieler immer in irgendeiner Region. Ja, dass man halt, keine Ahnung, im Südwesten, im, äh, zwischen, äh, im, im Dreieck, Mannheim, Mainz, meinetwegen Kaiserslautern in dem Eck, ja, dass man da quasi eine Akademie hat, wo die Spieler halt hingehen können und die Vereine weiterhin von den Spielern partizipieren. Ja, sie sich da weiter äh, entwickeln können, mehr oder weniger, dass man äh, das eventuell als Gemeinschaftsprojekt macht. Natürlich ist das schwer, natürlich ist das vielleicht auch ein bisschen unrealistisch und blauäugig gedacht. Aber nur so, glaube ich, könntest du ähm, ja, in, 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 in eine, groß, eine größere Region äh, das Ganze ja, ähm, ja, kompensieren und den, in den Spielern eine Ausbildung auch bieten, eine Baseballtechnische Ausbildung, dass sie nicht unbedingt mehr äh, zu, zu einem der großen Akademien in, in Deutschland gehen, sprich äh, Regensburg oder, oder Paderborn oder, oder Hamburg oder weiß der Geier wo noch sondern, dass man halt auch in der Region weiterbleiben kann. Die Mannheimer ja. machen es ja mit der rhein baseball school glaube ich, Rhein-Main-Baseball-School. Versuchen sie es ja, in, in Heidelberg wird sowas gemacht. Da wird ja viel bereits so in, in dem Bereich getan. Ähm, Frage ist halt nur, geht das halt auch in den Spitzensport mit rein? Ja? Und Frage ja. ist dann halt, äh, wäre es dann halt nicht auch äh, möglich, jetzt als Beispiel auch Saloui, ja, äh, als kleiner Verein, der da brauchen wir ja nicht, äh, nicht unken, um der wird sich höchstwahrscheinlich nie eine eigene Akademie, ein Internat oder sowas leisten können, weil ja auch einfach die, die, die Popularität des Sports erstens mal noch nicht so weit ist. Zweitens sind auch die finanziellen Damenbedingungen dementsprechend nicht so hoch, ja. Ähm, dass, das, dass das quasi mehr oder weniger ein Ziel ist, dass das äh, über Kurz oder Lang äh, ja, etabliert werden kann. Und da glaube ich, ist es, ist es für alle Mannschaften und auch für die Attraktivität der Liga, ist es sinnvoll und wichtig, meines Erachtens, dass vom Verband auch ein Zeichen kommt, hey, wir fördern das Ganze, wir unterstützen, wir gucken, äh, wie wir eure Talente, dass, dass die Talente einfach nicht abhauen, dass die Talente bei euch weiterhin Spielpraxis sammeln, denn äh, du, du sagst, du hast einen talentierten Spieler, der geht jetzt, sage ich mal, zu einem der großen, äh, großen Internaten und bekommt aber da erstmal keine richtige Spielpraxis, vielleicht nur in der zweiten Mannschaftsspielpraxis oder dritten Mannschaftsspielpraxis, die er aber quasi bei, bei einem bei einem Bundesligisten oder Zweitbundesligisten viel mehr sammeln könnte und ich bin mal gespannt und ich würde mir wünschen, dass da viel mehr open minded äh, gescheht und äh, weniger dahingehend geguckt wird, wer glaubt wem, wer wen ab oder wirbt wen ab, sondern dass man halt einfach sagt, okay, wir gucken, dass wir gemeinsam ein Projekt auf den Bein stellen, wir gucken, dass die Leute tatsächlich so gefördert werden, dass es passt und dass die Leute dann dementsprechend auch, äh, ja, nicht von ihrem Zuhause irgendwie entrissen werden, die Kinder, sondern äh, da behütet aufwachsen und da eventuell dann äh, von einem Netzwerk, das vielleicht deutschlandweit, europaweit, weltweit funktioniert, ähm, ja, äh, profitieren können und auch da den nächsten Schritt machen können. Also ich, das wäre, das wäre, glaube ich, so, so eine Win-Win-Situation meines Erachtens für alle, denn mal ganz ehrlich, was bringt uns eine, eine, eine Bundesliga, die, die quasi zum Gehen langweilig ist, weil äh, ja nach der Hälfte der Saison Regensburg und Heidenheim mit 10-0-Scores äh, mit äh, äh, und, und äh, keine Ahnung wie viele Runs erzielt, vorne liegen und äh, der Rest quasi so ein bisschen um die um die Krümel streitet. Ich glaube, das ist nicht Sinn und Zweck. Das ist ja,
1: absolut nicht, aber ich meine, das hast du ja, wir müssen jetzt mal wieder eine Lanze brechen für den Baseball, weil das ist ja im Baseball, weil das Gefälle zwischen Professionalität und Hobby in einer Liga ist. Also ich, ich glaube halt, ich möchte jetzt keinem Verein natürlich jetzt auf die Füße treten oder irgendwas... aber ich gehe mir halt auch einfach davon aus, dass in Regensburg, also in Mannheim, in Mainz... halt einfach viel professioneller Baseball gespielt wird, trainiert wird, vorbereitet wird... als in Ulm und äh, in, in Tübingen bei den Hawks möglich sein wird in den nächsten zehn Jahren... Die sind natürlich durch einen Fortschritt, durch, durch Vorsprung, durch Erfahrung. Die halt einfach länger in diesem Sport sein und länger professionell in diesem Sport sein, viel weiter. Und ähm, ich meine, wir, wir schauen noch mal von, von unserer unprofessionellen Baseballliga zur professionellsten Liga, die wir in Deutschland haben, der, der, der Fußball-Bundesliga, und es ist doch, es ist, ist doch leider dort genauso. Du hast ein Bayern München, die kurz Lass mich kurz ausreden. Du hast ein Bayern München, die sind eine Konstante. Die sind eine absolute Konstante. Und ja, ich rede jetzt nicht stimmt. von... Ja, kannst du mich, kannst mich gleich umbringen, ich weiß. <lacht> ist, ist eine absolute Konstante. Und dann hast du Mannschaften, die das Problem, das wir ja gesagt haben, du brauchst gute Spieler mit Geld lösen. Du hast einen Rasensportverein äh, Leipzig, die das Problem versuchen, damit zu lösen, Geld drauf zu werfen Und du hast immer wieder Mannschaften, ich möchte jetzt mal Dortmund aus äh, Klammern aus dem einfachen Grund, weil Dortmund sich wie so ein zweites Bayern München zurzeit am Etablieren ist und du hast immer wieder Mannschaften, die mit nach oben kommen und wieder nach unten gehen, was Generationssprünge sind, weil sie eine starke Mannschaft haben und sich dadurch auch Geld verdienen können. Holen wir doch einfach mal in Frankfurt. In Frankfurt vor fünf, sechs Saisons war unten im Keller mit dabei und ist jetzt immer wieder Mittelfeld und nach oben. Das ist hast du dort an derselben Stelle und es gibt eine sehr interessante Dokumentation über das Ganze, was ich halt anfänglich gesagt habe im Fußball, dass tatsächlich von Scouts, von den großen Mannschaften, schon auf dem was ist das, CD, äh, Fußballplätzen äh, herumlaufen und da junge Talente schon für ihre Leistungszentren einfach abwerben? Also jeder, jeder junge Spieler, der ein bisschen Potenzial zeigt, schon wirklich von den frühen Kindheitstagen, von den Scouts, von allen großen Bundesligamannschaften, nicht nur Bayern München, nicht nur Dortmund, nicht Rasensportbundverein Leipzig, ähm, Rasenball-Leipzig ja, ja, heißt das, ne? Du ja, weißt, was ich meine. Aber das hast du, das hast du in allen Ligen. Du ja, hast halt nicht so... Das, du, hast nicht, du, hast nicht, du hast nicht das Captain zu baser moment nein, nein, das... Nein, nein,
0: äh, nein. Darum geht es mir auch gar nicht. Du, du, du verkennst das Ganze. Also, ähm, du kannst ja... Mir geht es ja nicht darum, äh, dass, dass jeder, jeder kleine Verein äh, quasi nach oben kommt und jeder kleine Verein irgendwann Bundesliga spielt und um die Meisterschaft mitspielen kann oder sonst was. Darum geht es ja gar nicht. Gerade jetzt auch Fußball. Es ist, ist der größte Verband überhaupt weltweit. Und dementsprechend wird nie ein äh, SSV Boos äh, 1946 äh, irgendwann um die Meisterschaft spielen, wenn sie mal einen super talentierten Spieler haben, dass der äh, quasi einen Weg über Saarbrücken, über keine Ahnung welchen anderen größeren Verein, dann irgendwann in die Bundesliga schafft und abgeworben wird. Das ist ja auch alles gut. Darum geht es mir ja gar nicht. Hier, in, wir mhm. müssen ja immer noch sehen, in welcher Bubble wir hier sind. Im Baseball ist die, die Größe, ist die Skalierung von dem Ganzen wesentlich überschaubarer. Du hast ja halt auch keine, keine äh, wie viele Mitglieds-, Mitglieder hatten wir? Ich glaube 60, 70.000 waren es jetzt, äh, wo ich letztes Mal noch geguckt habe, äh, wo ich eine Recherche drüber gemacht habe. Und das ist ja halt wirklich sehr, sehr überschaubar. Ja? Wie viele aktive Mitglieder es in, im DBV gibt. Und Du musst halt einfach dahingehend sehen, dass du die Talentförderung, die du hast, mir geht es ja nicht darum, da dass äh, Regensburg sich ein Top-Talent holt oder dass Heidenheim sich irgendeiner holt. Früher oder später willst du als halt Spieler auch erfolgreich sein. Dann, dann bringst du ja auch nichts, wenn du, keine Ahnung, für, für Ewigkeiten äh, bei, bei, bei irgendeinem Verein spielst, außer du bist Mike Trout, kassierst den dicksten Vertrag und spielst bei den Los Angels, Angeles und kassierst nie einen Titel dann mag das ja meinetwegen so sein. Aber hier in dem Bereich, wo du dich halt auch weiterentwickeln willst, weiter fördern willst, ähm, soll es ja auch jedem frei sein, seinen Verein zu wählen und zu gucken, wo ist die beste Entwicklungsmöglichkeit. Natürlich. Meine, natürlich, mein, meine, meine, meine Intention ist einfach nur dahingehend, dass ich einfach sage, hey, ähm, muss denn müssen wir denn quasi nur äh, von, von Vereinen mehr oder weniger finanzierte Projekte oder Internate haben, wo die Spieler sich weiterentwickeln können, oder ist es vielleicht nicht auch sinnvoll, dass man sich im DPV und in den Vereinen und in den einzelnen äh, Länder, Länderverbänden irgendwie organisiert und sagt, okay, pass auf, ähm, wir wollen vielleicht ein Gegenkonstrukt, Gegenprojekt entwerfen, dass wir sagen, äh, ihr, wir, wir wollen vielleicht die Talente mehr beisammen haben, ja, zusätzliches Training anbieten, den Eltern, wenn es denn das äh, ja mit mitmachen wollen, ähm, die zumindest mal die Möglichkeit geben, dass die Spieler an vier, fünf Tagen der Woche wirklich sportlich irgendwie gefordert werden und sich auch entwickeln können und nicht unbedingt auf ein Internat gehen müssen und nicht unbedingt ihr bewerbungsschreiben in Paderborn oder in, in Regensburg hinterlegen müssen, um da quasi eventuell den Next Step zu machen, sondern das quasi, dass in der Region mehr oder weniger bleibt. Wenn der Spieler von Saluri dann nach Mainz wechselt, weil er sagt, hey, zweite Bundesliga reicht mir einfach nicht, oder irgendwann Verbandsliga bei der zweiten Mannschaft zu spielen, ich will um, einen Ticken höher das Ganze schon mal machen, weil ich fühle mich da besser aufgehoben und äh, sehe da meine Karriere auf einem anderen Weg, dann wird ihn ja keiner halten können. Ja, dann, dann, dann macht er das ja auch. Aber die, die Möglichkeiten, die etc. zu schaffen, die, die die Voraussetzungen, dass die Leute hier auch ausgebildet werden können in der Gegend, das finde ich halt einfach wichtig ja. und, und das fehlt einfach, weil Aber wenn wir über Talentförderung reden, gibt es halt nicht viele Möglichkeiten, wo sich die Spieler tatsächlich auf einem konstanten Niveau, wo sie schulische Leistung überwacht kriegen, wo sie, äh, wo sie sportlich noch gefordert werden, gibt es halt einfach nicht viel in Deutschland.
1: Nee, und das bin ich ja absolut beide, da müssen wir auch nicht groß drüber diskutieren. Äh, mein, mein Vergleich mit der Bundesliga war ja, weil du hast gesagt, du willst eine spannende Bundesliga haben, ne, sagen wir mal. Buddha bei die Fisch, wer, wer, Erster, wer Erster in der Bundesliga im Fußball ist, wissen wir. Wer Erster, das ist das Schöne, Schöne im Baseball, wer Erster im Süden wird, entscheidet sich ja immer noch zwischen zwei Mannschaften. Ja. <lacht> nee, Spaß, be, Spaß beiseite. Ich, ich, ich flüchte dir absolut zu. Das ist auch wieder, es kommt auf die Liste, lange Listen von Themen, die eigentlich eine eigene Podcast-Folge brauchen.
0: Wir haben natürlich die, auch Fans, die... Wir laden uns auf jeden Fall nochmal ein paar Funktionäre vom DBV ein, um mal drüber vielleicht auch mal mit denen zu diskutieren und... Äh, Vielleicht mal so, so, so ein kleines äh, Meeting mit, mit vielleicht noch irgendwelchen anderen Funktionären. Wir hatten mit äh, Georg Apfelbaum, der vor kurzem Geburtstag hatte, also hier auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Äh, ähm, auch ein interessantes Gespräch darüber, ähm, wie man das alles vielleicht ein bisschen attraktiver, fortschrittlicher gestalten könnte. Ich glaube, da gibt es schon viele, viele interessante Ideen. Vielleicht fällt manchmal auch so ein bisschen der Mut, das Ganze äh, ja, äh, zu verwirklichen. Aber bevor wir jetzt äh, komplett... Äh, im Thema Jugendarbeit und äh, Chancengleichheit äh, ja, uns verfangen und äh, dieser Podcast nach drei Stunden noch nicht zu Ende ist. Machen wir doch das, was wir an sich immer machen. Äh, wir gehen einfach mal die Tabelle durch und äh, leider im Norden müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis in den Mai. Noch einen knappen Monat, bis es, äh, bis es im Norden losgeht. Und während Martin noch tippt äh, und die Baseball-Bundesliga.de-Seite aufruft, um sich die aktuelle Tabelle... Ich, ich äh, hatte sie gerade geschlossen. Ich <lacht> hatte sie gerade geschlossen. Sie, sie, äh, zu sehen. Äh, Martin, du hättest sie auch <lacht> geschlossen halten können. Ich kann das nämlich auch für dich übernehmen, denn zurzeit thront auf dem ersten Platz äh, die Stuttgarter Reds äh, mit zwei Siegen, äh, keiner Niederlage. Auf dem zweiten Platz die äh, Guggenberger -Reg Regensburger Legionäre, die auf der Bundesliga-Seite, glaube ich, immer noch mit einem falschen Logo dargestellt sind. Die haben, glaube ich, nicht mehr das rote R, wenn mich nicht alles täuscht. Aber Schwamm drüber. Ähm, auf Platz 3 dann die Heidenheim-Heideköpfe, auch mit zwei Siegen. Die Mainz Athletics ebenfalls mit zwei Siegen. Und dann dahinter die letzten vier, darfst du dann übernehmen, wenn du möchtest. Wenn du die Seite noch auf hast und sie noch nicht nochmal äh, geschlossen ja, hast.
1: Ich habe die Seite noch auf und es äh, ist das Schöne daran, wenn das erste Spielwochenende mh, Doubleheader hatte und äh, kein einziger Split ist. Äh, du hast eine ganz einfache Tabelle. Mannheim mit zwei Niederlagen, Haar mit zwei Niederlagen, Tübingen mit zwei Niederlagen und ganz am Schluss abgeschlagen. Ebenfalls mit zwei Niederlagen und keinem Sieg. Die Ulm Falcons. Aber jetzt bevor wir und ich höre schon, ich höre schon so richtig äh, äh, ich höre es schon, ich höre unser Flug schon, Flugzeug einfach schon. Äh, aber eine Sache eine Sache haben wir noch gar nicht besprochen, David. Und da haben wir uns, unseren Fans äh, was versprochen aus Deutschland und wir haben euch nicht drüber geredet. Wie findest du die neuen Regensburger Trikots?
0: Ich finde es super. Also ich <lacht> persönlich äh, stehe ja voll auf äh, Pinstripes äh, und äh, dementsprechend ja finde ich super. Äh, mir, mir gefallen die richtig gut und äh, äh, Daumen hoch auf jeden Fall von mir. Bei dir?
1: Ja, ich finde den Schriftzug dieses Regensburg finde ich eine sehr unglücklich gewählten Form. Ich Mir gefällt der nicht, der ist mir so starr alles. Das, das, das blaue, das, ist das gelbe Hauptsponsoren-Logo auf der Brust, auf einem roten Trikot mit blauer Schrift. Das ist halt auch irgendwann eine Farbe zu viel. Ich bin auch jetzt dafür, wir ändern für, für unseren Podcast den Namen der Regensburg-Legionäre in die Regensburg Rainbows. Weil das ist halt sehr viel Farbe auf einem Auge. Und da hätte man vielleicht eine Anpassung machen können, aber. Hey, was, was sind wir? Wir sehen hier einen Baseball-Podcast und kein, äh, was, was ist mal, Mode-Podcast. Obwohl wir, glaube ich, als Mode-Podcast mehr Geld verdienen würden, aber das macht ja auch nichts. Regensburg, neue Trikots, das Rot gefällt mir gut, dieses Burgund-Rot. Ähm. Ich finde den Schriftzug nicht schön und äh, soll sich Guggenberger doch mal überlegen, ob sie ihr Logo nicht anpassen wollen, dass es so. das bei den Legionären nicht so schlimm aussieht. <lacht>
0: naja, dann äh, bin ich mal gespannt, ob sie ob sie das machen. Ich gehe persönlich davon aus, dass das nicht passiert. Ähm, dementsprechend, äh, ja, Martin, hast du schon unsere Sitze gebucht? Oder oder wie sieht das aus? Fliegen wir jetzt nach Amerika? Ja. Ähm, können wir uns jetzt äh, der 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 Opening äh, dem Opening Weekend in der MLB widmen oder da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden
1: ja, also es wird halt leider kein, kein Flugzeug dieses Mal. Es ist ein, Juchz, äh, ein Juchzus, genau, ein Luxusdampfer. Also, David, zieh deine Seemütze an. Oh, und hörst du es. du Das ist, das ist, das ist. Das. Das ist unser okay. Schiff, das aus Hamburg ablegt. Wir befinden uns nicht beide heute in Hamburg und wir fahren jetzt los. Aus dem Wunder, über die wunderschönen Flüsse geht jetzt. Das ist Überseeschall, was auch immer. Und wir sind zack in Amerika. Jesus. Jesus, mein Heiland. <lacht> äh,
0: naja, Martin. Ähm, willkommen in Amerika und willkommen äh, zum Opening Day der MLB und wow, 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 was, was zur Hölle war das? Ja, das war wirklich die ersten drei Tage Baseball in, äh, in der absoluten Reinstform, es hat einfach ja, gekribbelt, gekratzt, es war einfach wunderschön. Ich habe mir alle, alle Spiele, wenn ich sie nicht geguckt habe, live geguckt habe, habe ich sie mir in den, in den Highlights, Reels etc. nochmal angeguckt. Wahnsinn, was da los war, Martin. Wahnsinn.
1: Ja, man, äh, wir hätten nicht bei manchen Sachen genauer tippen können, bei anderen Sachen hätten wir nicht weiter weg sein können. Ne? Wenn man die American League Central schaut, sieht man, dass Detroit auf Platz 1 ist, gefolgt von Kansas City, und unsere bei drei getippten Mannschaften, die oben sind, stehen hinten dran. Aber nein, ähm, man muss einfach gestehen, es sind halt erstmal drei, alle Mannschaften haben drei im höchsten Hals vier Spiele jetzt in dieser Sekunde unter dem Gürtel. Ähm, man kann halt jetzt einfach noch nicht auf die ganze Saison schließen, denn ich glaube halt nicht, dass die Pittsburgh Pirates äh, tatsächlich auf dem zweiten Platz, ihr, äh, auf dem zweitletzten Platz ihrer National League Central sitzen werden. Ähm, ja, ich, Also so viel, wo man drüber reden kann. Ne? Wir haben es ja schon im Teaser gesagt, Shohei Otani wird ein, wird ein vielleicht noch längeres Thema werden in der heutigen Folge. Äh, das Nicht-Dasein der Boston Red Sox-Offensive ist eine sehr interessante Sache. Ähm, Und
0: der Pitcher. Ja. Teilweise. Also, teilweise. Nate, Nate, Nate,
1: Nate, Nate Evaldi hat ganz gut vorgelegt. Ja. Das, erste Spiel, das erste Spiel hätte man gewinnen ja. können, hätte man, hätte man eine Offensive gehabt. Ja. Also Dirty Nate, Dirty Nate hat einen guten Job geliefert ja. und auch okay. Tanner ja. Hauke hat als auch nicht als für so einen jungen Mann äh, so schlecht losgelegt. Äh, das nächste Spiel müssen wir nicht drüber reden, aber naja. Ähm, nee, ähm, Unglaublich, Baseball ist wieder da. Baseball und das Schöne ist halt teilweise, du hast halt Leute im Stadion, du hast Reaktionen ähm, das Problem bei halbleeren stadien oder ich glaube ein großteil ist noch mit 12 prozent ausgelastet ist wenn du laute leute drin hast hörst du die besonders gut und meine Freundin hat sich schon beschwert kann man den einen kerl nicht rauswerfen der die ganze Zeit über das, über das Feld drüber plört. Äh, also das und war schon, was du ist oder was Nee, ja, ich war es. Vom, vom Boost nach Boston ist Boost Boston Berlin auch schon wieder ein B, ne? Baseball Baseball Boost Boston Berlin. Das ist schon, das ist hier. Guck mal, da haben wir doch unseren Hashtag. <lacht> nee, ähm, tatsächlich, aber muss ich, muss ich sagen, also wenn man sich so gemütlich hin, hinsetzen will, es ist schon ein bisschen störend, wenn du halt nur so eine einzelne Quelle hast, die das halt die ganze Zeit nutzt, um halt tatsächlich den Stream auch ein bisschen zu nerven. Aber... Ähm, war Baseball und ich auch, auch wenn Boston alle drei Spiele verloren hat, das müssen wir keinen erzählen, das hat wahrscheinlich schon jeder mitbekommen und so wirklich auch keinerlei offensive Leistungen setzen konnte und einfach von Baltimore abgeschlachtet wurde, diesen Satz sage, tut mir schon weh, ähm, war es halt einfach mal wieder schön, Baseball zu sehen.
0: Genau. Und ich würde sagen, wir machen es so, wie wir es die letzten Jahre, wollte ich schon fast sagen, immer gemacht haben. Wir gehen es einfach schon fast Jahre ja, da, wir machen das schon fast Jahre. Ja, zwei Jahre schon fast, tatsächlich. <lacht> ja. Ähm, ja, lass uns doch einfach mal über die von der American League East starten, wo es natürlich sehr, sehr weh tut, zur auf die Tabelle zu sehen, auch wenn es nur eine Momentaufnahme ist. Daran halte ich mich ja immer fest, äh, auf der anderen Seite, wenn es gut läuft, sage ich immer, ja, das ist hier State of the Art, wir gehen nach vorne und wenn es äh, schlecht läuft, sage ich, ja, ist ja nur eine Momentaufnahme, wir haben ja noch 1, ähm, 2, 159 Spiele vor uns und dementsprechend, äh, ja, kann noch alles passieren, aber... Es ist so einiges passiert und äh, in der American League East führen die Baltimore Ravens mit drei Siegen und keiner Niederlage. Und die drei Siege haben sie bei uns im Boston Red Sox geholt. Du hast es gesagt, Nate äh, Valdi ähm, äh, hat einen guten Start gehabt, aber die Offense im ersten Spiel quasi überhaupt nicht vorhanden. Also
1: es ist auch schwer, es ist auch schwer äh, für eine Offense im Baseball loszulegen, wenn du eine komplette Linebacker-Truppe gegen dich hast, wie die Baltimore Ravens, die normalerweise zu spielen mitbringen. Es sind die Baltimore Orioles natürlich, Dave, nicht die Baltimore Ravens. Habe ich ist Ravens er... gesagt? Du hast Ravens oh, gesagt. Mein oh mein wird Gott. Das, wird das jetzt äh, neben, äh, was ist es, Texas? City. Kansas City. Und Kansas City. <lacht> also werden, werden, wir nächst, werden wir nächstes Mal die Baltimore Ravens gegen die Kansas City Chiefs bei uns im Podcast besprechen. Vielleicht als Sonderfolge, das Problem bei Baseball ist immer, dass der 1. April natürlich nicht mitten in der Saison wieder am Anfang. Äh, unsere ersten April-Gigs äh, verlaufen sich deswegen immer. Nein, aber Baltimore hat überragend guten Baseball gespielt, hat äh, offensiv vor allen Dingen Zeichen gesetzt und 18 Runs gescored in ihren drei Spielen, ähm, was herausragend ist. Also ähm, sie haben wirklich sehr stark äh, auf, in Boston sich etabliert. Sie haben vor allen Dingen haben die Pitcher mit Change-Ups, komplette, die komplette Offensive der Red Sox, klein gehalten. Und... Ähm, das erste Spiel, muss ich zugeben, hätte man gewinnen können. Absolut, da haben einfach die Runs gefehlt. Die anderen beiden Spiele war Baltimore deutlich besser, als es Boston sein konnte. Und das große Problem von Boston äh, ist das Problem, dass die jungen Wilden von Boston vielleicht noch zwei, drei Seasons zu jung sind. Haben wir ja am Anfang auch schon gesagt. Also ein, ein Bobby Dahlbeck ist natürlich der große Star im Spring Training, wenn die Pitcher noch nicht so anfangen, bösartig zu werfen oder wenn ihn noch keiner so auf der Liste hat. Aber ich glaube, der Mann steht immer noch 0 zu 0 für 9, 0 für 12 und acht Stück davon Strikeouts. Also da fehlt halt einfach nur ein bisschen die Disziplin und ein bisschen das Auge, die Bälle in der, in der höchsten Liga zu sehen. Aber Baltimore in drei Spielen... Deutlich besser als Boston, muss man hier auch zugeben. Boston hat absolut eingeschlafen in der Offensive. Müssen sowas tun. Das Pitching gefällt mir ein bisschen besser. Die Bench ist zwar noch nicht immer existent, aber was soll's, ähm, wenn alle Leute mal wieder zurückkommen und die Offensive mal wieder wach wird. J.D. Martinez hat einen sehr guten Start geliefert. Fehlt zwar noch ein bisschen die, die Home-Run-Power. Kommt das vielleicht von den schweren Bällen an dieser Stelle? aber ähm, war, wenn er am Schlag war, eigentlich sehr gut, hat auch, glaube ich, zurzeit eine richtig guten Average, das werde ich gleich noch rausfinden, aber Baltimore um einiges besser. Hast du Tampa Bay verfolgt?
0: Ähm, bevor wir zu Tampa Bay gehen, ähm, bleiben wir noch mal kurz bei Orioles, denn Trey Mancini, letztes Jahr hat er noch den äh, verpasst, die Saison aufgrund von Darmkrebs, ist jetzt wieder genesen, ähm, ready to, 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 yeah, to compete, wie man so schön sagt, und ja, ähm, wurde, wurde wurde auch äh, herzlich willkommen von den von den Red sox Fans Also auch immer wieder schön zu sehen, dass äh, Leute nach einer schweren Erkrankung tatsächlich ihren Profisport weiterhin ausüben können und äh, alles nochmal Vollgas geben. Hat auch ziemlich gut gespielt in den Spielen, besonders, äh, glaube gestern äh, hat er ein paar schöne Hits gehabt. Und äh, ja, Baltimore, äh, Tampa Bay, äh, tatsächlich habe ich verfolgt und... Äh, was ich gesehen habe, äh, war Tyler Glesnow und mein Gott, dieser Junge, das könnte vielleicht auch ein kommender Cy, Cy Young Award-Winner sein, oder wie siehst du das, Martin?
1: Ja, Glesnow vor allen Dingen hat eine sehr gute Leistung gezeigt in seinem Spiel, aber wenn wir bei Tampa Bay sind, äh, haben wir ja gegen Detroit gespielt, wenn ich das richtig nein, im
0: Kopf habe. Nein nein, 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 Detroit hat gegen, äh, Detroit hat gegen äh, Cleveland ah. Indians gespielt. Ich muss mich entschuldigen, hey, ich war noch beim.
1: Ich, ich, war, ich war am spring training äh, schedule gerade und habe die Spiele äh, da gerade äh, geschaut. Ja, ist ja alles. Ist das erste Podcast der neuen Season sozusagen? <lacht> kann man sich ja sowas erlauben? Nee, Tim äh, starke Mannschaft, gut gespielt, Offensive ist da, haben nicht so viele äh, Runs gescored, wie sie Runs erlaubt haben, haben zwei Siege und eine Niederlage. Ähm, ich habe von den Spielen nicht so viel mitbekommen, muss ich leider sagen. Ähm, ich musste meine Zeit halt aufteilen und da habe ich mir die Bundesliga halt ein bisschen zu Herzen genommen und da so viel zu gucken. Äh, habe aber ein paar Highlight Plays gesehen und ich bin auf derselben Seite wie du, wenn Klesno so weiter pitcht, äh, dann wird man den Namen Blake schnell in Tampa Bay schnell vergessen.
0: Ja, und äh, ihr kurze, 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 kurzes Shoutout an Martin, der wird demnächst auch einen neuen Podcast veröffentlichen und zwar über Wrestling. Also da gibt es übrigens auch neue News. Die Zeit hat er nämlich anscheinend sich ein paar Highlights anzugucken von den wundervollen Spiel der Tampa Bay Race gegen die Miami Marlins. Äh, ähm, zu den Miami Marlins kommen wir nämlich später. Ähm, äh, ja, hätte er vielleicht besser gemacht, denn das waren wirklich Hammerspiele, hat richtig Spaß gemacht so zuzugucken und äh, gab da auch äh, ja, einen Spieler bei den Marlins, der äh, sehr herausgestochen hat. Und ähm, ja, von den, von den Tampa Bay Rays äh, gehen wir doch zu unseren Lieblingsfreundin äh, in die Bronx, zu den Yankees. Und da muss man sagen, ist ein Mann äh, wieder irgendwie fit und, und hat richtig Lust. Äh, Gary Sanchez, Martin.
1: Ja, Gary Sanchez fängt immer zu Beginn der Saison gut an und man denkt sich immer, oh, wenn Gary Sanchez so weitermacht, dann wird er ein richtig gefährlicher Spieler. Aber halt in der Hälfte der Saison fällt Gary Sanchez dann wieder auf, dass er ganz gut viel Geld verdient hat und dass er vielleicht die Bälle doch nicht mehr so festhalten muss. Und äh, Ja, nee, zwei Home Runs in, in drei Spielen zu schlagen ist schon gut. Drei RBIs, einmal gewalkt, ein einziges Mal nur Strikeout gegangen und ich glaube halt, das ist eine Sache, die sollte sich Aaron Hicks und äh, Gio Oshia vielleicht von ihm abschauen, denn ähm, Sanchez ist richtig gut reingekommen, ähm, hat zwar nur ein 273er Average, aber ähm, die sind halt nicht Strikeout Average, die sind halt den Ball nicht richtig getroffen, wir haben es ja schon im Vorfeld gesagt, der Ball ist ein bisschen schwerer, vielleicht ist ein Ding, das doch noch ein Home Run ist, nur ein Pop-Up und alles, ähm, das, das, Gute, das Gute an den Yankees ist, dass sie auch nur einen Sieg haben und nicht so weit nach vorne gegangen sind, also ein Sieg und die Red Sox stehen gleich mit den Yankees so ein bisschen, ähm, Yankees richtig stark, wie man es halt gewohnt ist, komplett durchgehend. Das Pitching hat vor allen Dingen wieder in den Spielen, wo es vorhanden war, gut ausgesehen. Also ähm, ein Corey Kluber hat einen ganz guten Start gemacht. Garrett Cole, bisschen, äh, Garrett Cole hat ein bisschen gestruggelt mit dem 338er Average, hat auch keinen Wind dafür bekommen. Und äh, Domingo German ist der Einzige von dem ganzen pitching staff der im bisschen sehr enttäuscht hat, aber ich glaube, das sind halt auch einfach nur Momentaufnahmen, weil du hast noch nicht genug Spiele unten drunter, dass die Statistiken richtig durchgehen. Ähm, wie hast du die Yankees empfunden?
0: Ähm, war an sich für mich das Highlightspiel oder die Highlight-Spiele dieses Wochenendes, glaube ich, Toronto gegen, äh, gegen die Yankees, ähm, habe ich mir äh, ein halbes Spiel so ein bisschen angeguckt, gerade das, äh, wo es wo, dann äh, zum zum ende hin äh, nochmal spannend wurde äh, habe ich leider schon wieder umgeschaltet ähm, ja ähm, Offense lässt noch zu wünschen übrig für diese Power Offense die sie nun mal haben ähm, außer Sanchez, äh, Stanton äh, haben wir ja dann noch, dann haben wir noch Judge und da passiert ein bisschen wenig ähm, was das ganze angeht und ja acht Runs nur gescored 9 selber kassiert bis jetzt, äh, wir reden zwar von Momentaufnahme aber für diese Offens einfach zu wenig äh, im Vergleich jetzt zum Beispiel Baltimore gegen die Red Sox das muss man sich wirklich noch mal reinziehen 18 Runs erzielt äh, das ist schon das ist schon heftig und ja ähm, gezeigt hat mir das einfach auch bei dem Yankee-Spiel gegen Toronto um dann direkt auf äh, Toronto noch mal rüber zu kommen ähm, dass die Blue Jays dieses Jahr eine sehr sehr harte Nuss in der American League, American League East sein werden und ähm, ja, ich glaube, über die müssen, müssen erstmal die, die Yankees drüber kommen, dass sie an den vorbei vorbei pushen, weil das wird, das wird auf jeden Fall das wird auf jeden Fall noch ein richtig richtig schwerer Stein, den sie da zur Seite schieben müssen die Yankees, vor allem mit einem Vlad Guerrero Jr., der äh, ja wie ich schon letzte Woche erwähnt habe, äh, scheinbar keine Ahnung, äh, er 30 Kilo abgespeckt hat oder Muskelmasse hinzugelegt hat. Und auch jetzt in dem Spiel, ähm, was hat er gehauen? Äh, ja, in der Hälfte, in der Hälfte seiner Plate Appearances hat er auf jeden Fall ähm, äh, äh, eine Base erreicht und hat einen Home Run gehauen. Und ja, das ist das, das erschreckende für die Gegner ist. Der Junge ist erst 22 geworden, also gerade mal zu Beginn seiner langen und hoffentlich erfolgreichen und gesunden Karriere. Da kann auf jeden Fall noch einiges auf uns zukommen.
1: Genau, aber ähm, es ist ja das, es ist unser erste Momentaufnahme und es ist vor allen Dingen der Hype, äh, dass man wieder Baseball spielen kann, vor allen Dingen Baseball mit Fans. Ähm, Yankee-Stadion war natürlich auch, glaube ich, 12 oder 15 Prozent äh, ausgelastet. Ähm da ist halt auch wieder ein bisschen mehr Gefühl dabei als das, was du die ganze Covid-Saison 2020 hinter dir hattest. Aber es ist halt vor allen Dingen schön. Es ist schön und was schön auch ist, ist, dass wir in der American League Central so absolut keine Ahnung hatten, wie wir getippt haben und nichts so funktioniert hat, wie wir gedacht haben, wir überspringen Boston. Über Boston haben wir schon genug geredet. Es fehlt halt am Pitching und am Hitting. Es kommt in zwei, drei Jahren, wenn die Jungs erwachsen sind, dann sehen wir das ein bisschen besser aus. Eins ist.
0: muss ich noch sagen, an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Hier, dein Schatzi, Spazzi mit der 99, also sitzt er da mit einer Full-Face-Maske, ja, als wenn es da, keine Ahnung, minus 80 Grad wären, äh, und geht da an den Schlag, äh, ganz, ganz schlimm, also ganz, ganz schlimm, ähm, ich kann mir sowas einfach nicht angucken, und, äh, ein weiterer Minuspunkt für diesen jungen Herrn.
1: Ja, ich muss, ich muss halt sagen, mir geht halt Raphael Devers ein bisschen mehr auf den, äh, Senkel, die Errors, die der junge Mann jetzt schon gesammelt hat, ist, ist schon wieder sehr, sehr, sehr stark, ähm, ich, ich, weiß, ich weiß, dass Bobby Dahlbeck auch dritte Base spielen kann. Ich weiß nicht, warum man die beiden nicht einfach tauscht. Dann kann der was nicht so viele Errors machen, die äh, zu zwei Runs führen, in einem Inning, wo der Pitcher eigentlich schon draußen ist. Wenn er den Ball halt einfach normal fielden würde, und die Eins werfen würde. Ähm ja, ich, wenn Alex Verdugo drei home Runs gehauen hätte, würden wir jetzt nicht mehr hier sitzen und über die Face-Mask kriegen. Ist halt einfach nicht passiert. Wenn die Jungs Leistung bringen, dann, ähm, dann ist es okay. Aber das fehlt halt eigentlich noch. Die einzige Person, die wirklich konstant zurzeit Leistung bringt, ist halt J.D. Martinez, 500er Average, äh, ein home Run, drei RBIs. Der sieht den Ball halt einfach gut bei 12, äh, also mit der meisten Plate-Appearance halt auch einfach der beste Hitter der Red Sox. Und er ist halt auf einem guten Weg... Äh, weiter die offensive Kraft zu sein, aber da, da muss halt einfach mehr kommen. Da muss halt einfach mehr kommen. Das ist
0: auf jeden Fall der erfreulichere Aspekt von den Red Sox, dass ein JD Martinez nicht nur seinen Vertrag aussitzen will, sondern tatsächlich nochmal äh, ja, zu, ja. Äh, zu gefallen wissen möchte. Vielleicht auch seinen Marktwert neu taxieren möchte, wenn es dann dazu kommen sollte, dass man sich äh, demnächst irgendwann mal trennen sollte, ähm, um das Ganze quasi so ein bisschen gerechtfertigter zu machen. Aber ich gebe dir, dir recht, äh, Ruffy Devers, ähm, ja, er muss, er muss, er muss einfach äh, an seinen Errors arbeiten und äh, ähm, als Third Baseman wirst du halt äh, neben dem Schlagen halt an sowas sehr sehr gemessen, wie du, wie du ja Routine Plays äh, verwertest und ja, da gebe ich dir recht, hat er ein zwei Mal relativ bescheiden ausgesehen. Aber Komm. wir gehen jetzt äh, direkt in die American Central oder möchtest du noch irgendein Wort zu den Boston Red Sox loswerden, Martin?
1: Nee, aber ich denke halt auch, das ist eine Mannschaft, wenn die warm geworden wird, wenn das Wetter in Boston ein bisschen wärmer ist, dann, dann wird das auch ein bisschen besser aussehen. Ich meine, Kike Hernandez hat jetzt auch absolut unter seinen Leistungen gespielt. Äh, dafür ist er nicht eingekauft worden. Denk halt einfach, wenn die Mannschaft wach wird, wird es vielleicht noch ein bisschen interessant, aber ich glaube, die Mannschaft ist noch ein bisschen zu jung, um in die Playoffs
0: reinzukommen. So. Da, da, haben, da sehe ich da er, er, er nimmt ist das böse Wort mit P noch in den Mund okay Martin ist ein Optimist für den ist das Glas immer drei dreiviertel voll und nicht halb leer das ist schön aber und Martin
1: ist auch Statistiker und sieht halt einfach, dass der, dass der Durchschnitt halt einfach nicht da ist
0: sehr schön Martin ist Statistiker und er sieht, dass er durchschnittlich da ist. Das ist meine Aussage. Ich glaube, das wird, das wird äh, der Spoiler für die nächste Folge. Äh, das
1: ist der Spoiler für die nächste Folge. Also, ich muss, ich <lacht> kann mir das nicht
0: merken, Martin. Ich muss das gleich aufschreiben. <lacht> Martin ist Statistiker und er sieht einfach, dass er durchschnittlich da ist. Sehr schöne sehr Note von diesem Podcast. Was, wenn etwas von diesem Podcast überbleibt, dann diese, dieser eine Satz. Und jetzt aber wirklich ab in die American league central und ähm, ja... Du hast es gerade eben gesagt, die Detroit Tigers, so meine, meine heimliche zweite, dritte Liebe, ähm, mit der ich auch so ein bisschen verbandelt äh, war, schon zu Beginn der Baseball-Leidenschaft, wo ich zu Baseball gekommen bin. Und da muss man sagen, da fragt man sich, äh, bei Regen wird immer abgebrochen, ja? und wenn ein Blizzard kommt, <lacht> darf Baseball gespielt werden. Erklär mir das mal, Martin. Wie, kann, wie zur Hölle kann das denn passieren?
1: Ja, Regen ist nass und fällt vom Himmel und äh, Schnee ist weiß und
0: fällt vom Himmel. Aber okay. Ich kann es dir, dir nicht Aber sagen. Aber Hammer, oder? Also ich, diese Bilder, die wir da in Detroit gesehen haben, wo und, Miguel und... Cabrera den Run gehauen hat, den ja. er selber nicht gesehen hat, als er ihn gehauen hat, <lacht> weil's, weil, 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 weil zu viel Weiß im Himmel war und er den Ball einfach nicht mehr sehen konnte. Und er gedacht hat, er hat äh, einfach nur einen, 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 einen Flyball gehauen und äh, kann mit... mit äh, Ach und Krach noch die Second Base erreichen und slide dann Second Base und kriegt dann gesagt: Junge, das Ding ist über den Zaun, du kannst äh, locker zu Ende joggen. Ähm, das war schon für mich die Szene an sich des ersten Spieltags.
1: Ja, es, mich hat es so ein bisschen, so bisschen daran erinnert, wenn, wenn ähm, Kunst die Realität parodiert dann, und nicht irgendwann die Realität ansetzt. Ich musste halt sofort an Moneyball denken. Da gibt es diese Szene, wenn sie im, im Videoraum sitzen und sich den. Den, ja. den einen Spieler anschauen, ne? der, der schlägt und er, er nimmt den Turn, um an zwei zu laufen und fällt hin und das ist das Schlimmste, was ich passieren könnte. Dabei hat er gar nicht gemerkt, dass er einen Home Run geworfen hat. Also Miggy Cabrera ist natürlich ein älterer Spieler und ist jetzt auch nicht mehr so bekannt dafür, dass er die Doubles turnt und dann statt dann schön in die Second, aber schön reingeslidet, ne? das war halt schon wirklich so ein effektiver Slide, das war schon so ein Kampfslide. Ähm, halt dann einen Run zu hauen, in diesen Schneegestöber und die Bilder sind halt auch einfach schön also jeder, der MLB-TV kennt, kennt diese un die unsäglichen äh, MLB-TV-Highlights zwischen jedem Inning, wo du, glaube ich, wenn du ein Spiel ja. an einem Tag guckst, dasselbe Highlight 250 Mal siehst. Ja. Und ich sage es, ich sag's, für 2022 werden wir diesen Home Run öfter sehen. Auf jeden Fall. Also, also schaut euch noch nicht gesund, schaut euch noch nicht satt an diesem einen Home Run. Äh, ihr werdet ihn noch öfter sehen. Aber nein, Detroit gegen Cleveland. Cleveland haben wir. Beide in unserem Top-Ten-Listen gehabt, auch ziemlich weit oben, wenn ich mich recht erinnere, von der, von der Stärke her, eine der, der Top-Mannschaften für uns. 2 ähm, zu 1 schlägt Detroit Cleveland in ihrem ersten Aufeinandertreffen. Natürlich, die Saison ist noch jung und das ist eine Momentaufnahme und alles, aber ist schon ein bisschen überraschend, oder?
0: Ähm, überraschend ja. Ähm, dazu muss man sagen, dass einfach diese die Starting Pitting, Pitching Rotation der Tigers einfach unfassbar gut war. Die hatten äh, 16 Innings mit ihren Starters äh, gegen die gegen die Cleveland Indians und haben nur drei Runs zugelassen. Was einfach zeigt, jo, äh, die Jungs, die die haben richtig Bock und äh, ich glaube, das ist genau das, was wir auch letzte Woche ein bisschen besprochen hatten. Und Dass du einfach, äh, ähm, ja... Du als Mannschaft denkst ja, okay, jeder gibt einen Scheiß auf uns, ja, dann zeigen wir mal aber richtig, äh, wo es lang geht und äh, dementsprechend, ja, haben sie es dann einfach, äh, ja, so durchge durchgeboxt und auch äh, so gemacht und ähm, also nötigt mir aller, allerhöchsten Respekt ein, äh, ab und freut mich halt einfach auch für die Mannschaft und, äh, ja, ich, ich, ich werde sie weiter beobachten, ich werde weiter das Ganze mir angucken und Hoffe natürlich, dass es noch viele, viele weitere solche Serien gibt, wie jetzt gegen Cleveland und dass die Tigers äh, vielleicht auch vielleicht eine kleine Überraschung dieser Saison sein werden. Kurzer Nachtrag, äh, die Indians hast du nicht in deinen Top Ten, mein Freund.
1: Ah, siehst du, ich habe das schon gewusst, dass die strugglen. Ach,
0: <lacht> siehst du mal, siehst du mal, siehst du.
1: Ah, ja, da sieht man wieder, sieht man wieder was, für eine, was für eine Arbeit die Vorbereitung hier immer wieder ist. Denn ich kann mich schon gar nicht mehr an meine Worte von vor einer Woche erinnern. Und müsst ihr müsst ihr einfach gestehen, wir machen das gut.
0: Genau, genau, Und ich sage immer, hättest du endlich Social Media, Martin, dann hättest du das gesehen. Denn ich habe deine Top 10 natürlich gepostet und äh, ähm, sehr, sehr viele Likes auch dafür gekriegt. Und ich muss wir, ja, wir gehen jetzt äh, zu den Indians. Und, ich ich äh, muss, ja? noch,
1: muss noch ganz kurz die Geschichte erzählen des Ganzen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen und äh, das war in meiner Überlegung und weil, damit wollte ich dich schocken, äh, für das erste Spiel auf dem 1. April der Red Sox äh, mir einen Instagram-Account zu machen, der mein offizieller Instagram-Account werden sollte. Mein erster Post wäre ein, ein Bild gewesen äh, von mir in meinem Trikot, wie ich auf der Couch sitze und, und äh, Red Sox Baseball gucke. Leider ist es das Spiel abgesagt worden, einen Tag nach hinten verschoben worden, und dann sind noch äh, familiäre Probleme dazwischen gekommen, die mir das Wochenende auch ein bisschen verkürzt haben. Ähm, dass es das nicht passiert ist. Und jetzt habe ich den, den Witz vorausgenommen, aber es wird dieses Jahr passieren. Ihr werdet nicht wissen, wann. Ihr werdet euch, ihr werdet unvorbereitet da stehen, aber eines Tages wird es passieren. Dieses Jahr in der Saison wird ein Instagram-Account von mir erstellt, und ich werde Posts da lassen. Macht euch drauf gefasst. Wow, wow, ja, jetzt kommen wir, kommen wir weiter zu den Cleveland Indians
0: zu den Cleveland Indians, die tatsächlich noch Indians heißen, ähm, diese Saison dürfen sie ja noch. Und äh, ja, Eddie Rosario äh, ist, ist ein Typ, äh, der den Indians tatsächlich so in dieser Saison äh, ja helfen könnte. Ähm, er ist äh, der Mann, äh, der ja, der Hitter für die Cleveland Indians dieses Wochenende war. Und äh, bin, mir, bin, mir, bin mir mal gespannt, ob er den vier Runs, die er gegen Detroit scoren konnte oder reingebracht hat aber da noch viele, viele weitere hinzufügen wird. Ähm, glaubst du, dass, dass es für Eddie die richtige Entscheidung war, nach Cleveland zu wechseln? Nachdem quasi die, die andere äh, hier Lindor etc. Äh, da weggegangen sind?
1: Ja, ähm, du kannst halt, ähm, du, du bist halt der dein Stern leuchtet halt heller, wenn du nicht von 1000 Sternen umgeben bist. Ähm, und das siehst du halt auch in dieser Sache. und Vor allen Dingen ist halt sehr gut, er hat halt ein gutes Auge. Von seinen, er hat ein 375 Average nach den ersten Drei Spiele? Ja, haben drei Spiele hinterm Buckel. Ähm, bei äh, halt zwar nur acht at bats aber in diesen acht bets nur ein einziges Mal Strikeout gegangen. Ein geschlagen, vier RBIs reingebracht. Ist halt ein qualitativ guter Spieler. Ist halt auch ein schneller Spieler im Left-Field. Also ist halt auch auf den base pads ein bisschen gefährlich. Auch wenn natürlich Stealing nicht mehr so an der Tagesordnung ist, wie das vielleicht früher irgendwann mal war. Aber ähm, äh, Rosario könnte groß rauskommen. Ich bin mir sicher, dass, dass das MLB The Show vor zwei Seasons so ein so eine so ein Up-and-Coming-Star-Karte von ihm hatte. Also das, das war schon. Er ist ein Spieler, wo schon öfter Augen drauf waren. Und Eddie Rosario könnte für Clevelands eine Offen äh, Offensive ein, ein Segen sein.
0: Ja, ein Segen sollte auch für die Kansas City Royals, äh, Andrew Benettendi sein. Ähm, noch äh, noch äh, ja. Ist es nicht komplett. Er hat ein äh, richtig cooles Play im Outfield gehabt, was ich gesehen habe. Ähm, aber in der Offense äh, ja, ist er noch nicht so, wie seine anderen äh, Kollegen äh, die, die die Offensive der Royals äh, zu, zurzeit äh, beglücken, um es mal, äh, mal vornehmen auszudrücken. Denn durchschnittlich haben die, die Jungs der Kansas City Royals in den, in den Spielen neun äh, Runs erzielt, was richtig, richtig stark ist, Martin.
1: Ja, die Royals haben gegen die Texas Rangers mal richtig aufgedreht. Und an allen Offensivstatistiken, also wenn du dir das anguckst, wenn du den Average anguckst, du hast 1, 2, 3 Leute über 400 äh, mit, mit allen um die 10 Ad-Bets rum und dann geht es halt weiter, 358, 364, 364, also die waren offensiv komplett stark. Du hast einen Rhett Merrifield, der wahrscheinlich den Saisonstart seines Lebens mit Michael A. Taylor zusammen hat, weil die beiden haben absolut... Die haben absolut identische Statistiken. Drei Spiele jeder, 13 At-Bats jeder, vier Runs jeder, sechs Hits jeder... Jeder ein Double, jeder zwei Home Runs, jeder sechs RBIs und jeder einmal Strikeout gegangen. Also die sind identisch, die ist keinerlei Punkt in dieser Statistik. Natürlich nach drei Spielen, wir wissen es, ähm, der, der sich unterscheidet und das ist schon mal schön. So mag ich das, können das nicht alle Baseballmannschaften so machen. Mein, meine, meine, meine kleine OCD schlägt da ein bisschen höher und freut sich über solche Sachen. Nee, also die komplette Offensive der Nicht-Chief, der Royals... Äh, hat in diesen ersten drei Spielen gezeigt, was sie können und wenn sie dieses Tempo beibehalten, dann sind sie tatsächlich ein richtig, richtig starkes Team und könnten einige, einige Leute überraschen.
0: Ja, einige Leute überraschen, wollen natürlich auch die Twins, die wollen das, was sie die letzten zwei Jahre immer erreicht haben, dass sie in die Playoffs gekommen sind, dieses Jahr veredeln, indem sie nochmal eine Stufe weitergehen und vielleicht auch endlich mal ihr erstes Playoff-Spiel seit unzähligen Jahren gewinnen. Und ein Garant dafür soll natürlich Byron Baxter sein, ähm, dass er ein guter ist etc. brauchen wir einfach nicht drüber, äh, drüber zu diskutieren. Ähm, Pflicht ist, dass dieser junge Mann einfach äh, gesund bleibt. Am Wochenende hat er es gezeigt, zu was er in der Lage ist, zwei Home Runs gehauen, sogar noch einen Stolen Base äh, für sich verbuchen können. Und äh, mit einem Max Kepler, der ja, äh, erstmal keinen Homerun haut, aber zumindest mal sehr viele Runs für die, für die, für die Minister oder Twin Squad, oder Martin?
1: Ja, äh, sehr viele Runs Got Max Kepler äh, muss ich gleich nochmal erwähnen, der war natürlich bei einem sehr unglücklichen Play dabei, äh, wo er einfach nicht besser machen ja. konnte. Ähm, Du weißt auch schon, welche ich meine. Genau. ne hat, hat hat vier Hits äh, hinter sich. Und davon ist einer ein Double und der andere ist ein Triple. Also Max Kepler hat äh, in, in der Off-Season und in der Corona-Season, wenn er an einer Sache geübt hat, wahrscheinlich an seinem Speed. Äh, denn der Junge ist richtig schnell. Ein Triple haust du nicht einfach so. Und er hat auch schon eine Base gestolen. Also... Äh, Max Kepler entwickelt sich so ein bisschen zum Five-Tool-Player, habe ich das Gefühl, weil er hat die Power die letzten Seasons dazu genommen, er hat das gute Auge dazu genommen und wenn er jetzt noch äh, an seinem Speed gearbeitet hat und äh, anfängt wie Sonic über die Bases zu stürmen, dann äh, sehen wir hier vielleicht die Season of the Keplerino, aber das äh, müssen wir halt einfach ein bisschen abwarten, wenn er jetzt nochmal anfängt 30 Home Runs zu hauen, dann kommt das natürlich näher. Und äh, das ist das Play, dass er in Anführungszeichen nicht so geschafft hat, wie er wollte, war äh, Statistik, und das muss man Statcast einfach mal rausnehmen, dass die das hochrechnen, die genauen Formeln sind mir unwahrscheinlich, aber es waren 15% Play nur, also die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, dass er dieses Play macht, waren 15%, also er musste nach hinten laufen, sprinten, springen und hatte den Ball im Handschuh, und wenn er den Handschuh dann Ticken früher zumacht, hat er das Ding und verhindert halt einfach bei den Brewers, glaube ich, zwei Runs, die reingekommen sind. Und da gewinnst du das Spiel auch. Also dass alleine er an diesen Ball gekommen ist, war eine unglaubliche athletische Leistung. Und Max Kepler entwickelt sich von Saison zu Saison, überrascht nämlich mehr.
0: Ja, also ähm, können wir davon ausgehen, dass wir auch von Max äh, in der näheren Zukunft einiges, einiges äh, erwar äh, ja, zu erwarten haben und zu sehen haben werden. Und äh, die Twins, ähm, glaubst du, dass sie dieses Jahr auch tatsächlich so ein Contenter wieder um die Playoffs sein können? Äh, das ist
1: natürlich ein bisschen früh. Ähm, natürlich kann ich mir davon ausgehen, dass wenn es nicht für den Sieg in der American League Central, Central reicht, dann ist eine Wildcard natürlich immer ein Slot für die Twins. Ähm, ist jetzt, glaube ich, für mich halt einfach nach drei Spielen ein bisschen zu früh, da jetzt irgendwas zu sagen zu können. Es ist halt vor allen Dingen, weil diese ganze... American League Central nach diesen drei Spielen ein bisschen auf dem Kopf steht, mit Cleveland und White Sox ganz unten und Kansas City und Detroit ganz oben. Ist es schwer zu sagen, aber natürlich, es ist alles möglich für diese Jungs und ich könnte mir vorstellen, dass sie halt auch die AL Central dieses Jahr gewinnen.
0: Ja, und dann kommen wir von den Minnesota Twins äh, in die Windy City nach Chicago zu den White Sox. Und da gab es einen jungen Mann, ähm, da gibt es auf der, auf der Twitter-Seite von den Chicago White Sox ein schönes Bild. Jeremy Mercedes poses with two fans. Da sieht man Jesse Mercedes, äh, den jeder natürlich von euch kennt. Äh, und links und rechts stehen einmal Albert Pujols und einmal Mike Trout. Und äh, allein schon diese Überschrift äh, weist darauf hin, dass dieser junge Mann, Jeremy Mercedes, äh, einiges geleistet hat. Martin, 8 für 8 in seinen ersten acht äh, Plate-Appearances. Also das ist auf jeden Fall mal für einen äh, Rookie, der 26 Jahre, glaube ich, ist, äh, schon mal eine beachtliche Leistung. Ja, und
1: das ist halt auch die, die interessante Frage. Ähm, das, das klingt jetzt total überraschend für mich. und Ich habe halt auch nachgeguckt, äh, wo kommt der Mann her? Wie ist das Ganze? Wie wirst du denn DH-Rookie? Also das ist ja mal absoluter Wahnsinn. Jetzt, kann da, jetzt dürfen natürlich alle wirklichen MLB-Experten der Welt Ihre, ihre Statistikbücher und alles Mögliche rausholen, aber gab es schon mal einen Rookie, der sofort als die Age eingesetzt wird? Weil das ist ich, ich finde es ich halt für mich halt ein bisschen sehr 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 seltsam, weil die Age ist natürlich eher so eine Position, die gibst du so halt einem alten bekannten Power Swinger, der verkauft dir noch ein paar Karten. Also wenn Mike Trout irgendwann am Krückstock geht und nicht mehr gehen kann, äh, dann wird er halt einfach die Age und verdient trotzdem jeden Fall noch genug Geld. Ähm, aber halt als Rookie die Age zu werden und dann so auf die ich muss es jetzt einfach sagen, es tut mir auf die Kacke zu zuhauen, wie der Junge. Also ich habe äh, natürlich ne, White Sox äh, mitverfolgt, weil es ist, glaube ich, mein dritt oder viert Lieblingsteam. Und vor allen Dingen halt äh, Shortstop Tim Anderson und First Baseman José Abreu waren die Leute, auf die ich mich gefreut habe. Aber als dann Mercedes, äh, ist ja wunderbar, ne? ist, ja, ist ja deutsche Qualität, der Nachname, äh, hier, hier so aufgedreht hat. Also der könnten, wenn die Spieler, also wenn die gegnerischen Mannschaften nicht anfangen, auf dem aufzupassen, haben wir sehr, sehr, sehr wahrscheinlich einen Rookie of the Year-Kandidater.
0: Ja, Rookie of the Year-Kandidate war Tony La Russa, der Coach äh, der, 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 der White Sox. Äh, der alte Hase, der auf jeden Fall ja, ein Hall of Famer ist. Ähm, ähm, hat sich aber so so, 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 so einen kleinen Lapsus ge äh, <lacht> erlaubt, wenn man so sagen kann. Der ist ja ein äh, etwas betagter Herr, will man sagen. Und äh, ja, hat sich so ein bisschen ver vergaloppiert, als er nicht genau wusste, wie viel Zeit er denn hat, um äh, um eine Challenge äh, Call zu machen, um Albert Tuhals zu, zu walken. Ja. Er hat das mehr oder weniger so mit der Zeit äh, in, in Angriff genommen, so als wenn es 2011 wäre. Nein, äh, da gibt es wohl eine kleine Regeländerung, äh, die ihm wohl entgangen ist. Also auch dieser äh, junge Mann, <lacht> möchte man fast sagen, äh, muss da ein bisschen äh, Nachhilfe leisten und ja, die Regelkunde äh, ein bisschen besser studieren. Ähm, er war eh so ein bisschen, ein äh, bisschen, ja. Die Leute waren sehr überrascht, dass man ihn als äh, Headcoach äh, oder als Manager äh, geholt hat äh, für die White Sox und äh, sich nicht vielleicht für einen anderen Coach entschieden hat. Siehst du das genauso skeptisch äh, oder du jetzt als äh, Fan der White Sox, als viertliebste Mannschaft, hättest du dir vielleicht einen anderen äh, Headcoach da gewünscht?
1: David, ich äh, habe mich mit dem Headcoach der White Sox, muss ich, jetzt einfach gestehen, ich muss es jetzt einfach gestehen, Headcoach ist so eine Sache, das ist dein Bereich. Du kommst mir auch jedes Jahr mit der Frage, wer ist denn deiner Meinung nach Manager des Jahres? Und ich schaue dich immer wieder an und sage, geh mal den komischen, den, den komischen äh, Trophäe da immer noch weiter. Also, ich natürlich sind Headcoaches, Trainer in allen Sportarten wirklich wichtig, aber ich, ich halte das halt so ein bisschen wie in allen meinen Sportarten. Ich gebe halt nicht wirklich viel auf, auf, auf die Wichtigkeit des Headcoaches, denn der kann, der kann natürlich die Stimmung beeinflussen und kann natürlich den Pitcher auswechseln und alles mögliche, aber dafür hast du auch einen Pitching-Coach. Also du hast ja schon einfach für die wichtigste Entscheidung, den Pitcher auszuwechseln, nochmal einen anderen Coach, der das bestimmen kann. Also ich bin halt, was Coaches im Baseball angeht, absolut ist für mich halt eine irrelevante Sache. Okay. Die, schlagen, die schlagen sich auch nicht so tief in den Statistiken aus. Das Einzige, was die Coaches immer wieder bei mir, mir machen, ist in die Highlight Reels zu kommen, wenn sie rausgeworfen werden, weil ein Spieler über einen Strike diskutiert. Das ist das Einzige, wie ich Coaches wirklich wahrnehme. Also Tony aber, La, Russa, ja.
0: Tony La Russa ist da bestimmt auch schon mal in einem Highlight Reel von dir aufgetaucht. Ähm, bleibt festzuhalten, für Martin können wir einfach einen Pappkandidaten da hinstellen ja. und ähm, ja, dann läuft das Ganze auch irgendwie. Ähm, wenn ihr eine Meinung dazu habt, ob Tony La Russa tatsächlich der richtige Mann äh, on Board für die White Sox ist, schreibt uns einfach äh, über Instagram, Facebook oder über at gmail.com und ähm, äh, belehrt Martin eines Besseren, dass ein Hellcoach coach tatsächlich wichtig ist im Baseball.
1: Aber ich bin, ich bin jetzt absolut bei dir. Chicago White Sox einen Sieg, drei Niederlagen, habt habe eine Mannschaft in meinen Top 10 gehabt, bin erwarte mehr von der Mannschaft. Wir sollten jetzt einfach mal die beste Methode machen, um Sieger einer Mannschaft zu buffen. Wir werfen einfach mal den Headcoach raus und holen einen neuen. Dann haben so. wir schon mal gleich eine 4-Game-Siegesserie. So wie das überall in jedem Sport funktioniert. Genau.
0: Und ähm, Siegesserie, da sind wir doch direkt bei den Angels in der American League West. Und da müssen wir natürlich über einen Mann sprechen, den du schon in dem Intro auf Instagram schon ein bisschen äh, vorgehoben hast. Und jetzt auch gerade hier schon ein bisschen angespoilert hast. Shoei Ohtani. Und zwar ist das seines Zeichens äh, Pitcher, DH, keine Ahnung, ähm, der, 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 der Los Angeles Angels und vielleicht der Hoffnungsträger, dass äh, der liebe Gott uns doch äh, die Los Angeles Angels in die Playoffs beschert. Oder siehst du das anders?
1: Ja, Shohei Ohtani war damals, als er nach Amerika gekommen ist, ein ganz großes Thema, weil er halt ein Two-Way-Player ist, was es nicht so oft gibt. Er ist zum einen ein überragender Pitcher mit einem Gefährlichen Fastball, Sinker und ich glaube einen Curve und Changeup hat er noch. Ähm, also ein unglaublich viel Tools. Der Fastball kommt auch unglaublich fa äh fast, wie ich gleich nochmal erklären werde, Und ist nebenbei noch ein unglaublich exzess äh, exzessiv guter Hitter. Also der Mann ist, wenn er nicht auf dem Mount steht, normalerweise die Age für die Angels. Und das zeigt sich halt hier auch einfach. Und das zeigt sich vor allen Dingen aus den Statistiken der ersten drei Tage. Denn von allen Starting-Pitchern bis jetzt in allen Spielen hat Shohei Otani den schnellsten Fastball geworfen, 100.6 Meilen pro Stunde, das ist für alle Leute, die gut im Kopf rechnen sind, ganz viele kmh und äh, des Weiteren hat er auch bis jetzt den härtesten Home Run der Saison geschlagen mit 115.2 Meilen pro Stunde Ausgangsbeschleunigung. Also so schnell ist der Ball von seinem Schläger abgesprungen und das sind halt zwei wichtige Statistiken aus dem Grund, ne, weil wer ist der schnellste Pitcher, interessiert uns alle und welcher Ball ist am schnellsten vom, vom Schläger weggeflogen, interessiert uns auch. Und wenn das halt kombiniert auf einer Person ist, dann, äh, dann, dann, dann schlägt das natürlich seine Wellen, dann, dann kommen äh, Statistiker wie ich natürlich auf meine Kosten und freuen sich drauf und hoffen halt einfach und da hoffen wir einfach mal ein bisschen länger damit und, und äh, hoffen und beten, dass die Angels einfach mal dabei bleiben, dass der Mann halt einfach gesund bleibt. Denn das ist sein großes Problem, die Gesundheit.
0: Die Gesundheit ist ein großes Problem. Und auch da tun sich äh, so ein bisschen ja, kommt man als Coach, als Hedgecoach, in diesem Fall Joe Madden, ähm, kommt man ein bisschen in die Zwickmühle. Wie lange lässt du ihn auf dem Hügel? Ja, Du hast natürlich ja, einen Spieler da, der sowohl gut schlagen kann, als auch äh, ja, dementsprechend gut werfen kann. Und wenn du ihn zu lange drauf lässt, kann... Äh, vielleicht auch das passieren, was in dem äh, Spiel passiert ist, dass er dann quasi umgerannt wird und mit dieser Kollision vielleicht eine schwerere Verletzung äh, hätte da vontragen können. Gott sei Dank ist das nicht passiert. Ähm, und ja, es ist, die, das Mittel zu finden äh, zwischen, ja, ne, 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 keine Ahnung, wie viel Player das dann jetzt ist, wenn man pitchen und schlagen und keine Ahnung was dann äh, kann, ähm, dann, dann ist das halt sehr, sehr, sehr sehr schwer, äh, ja, dann gesundes Mittelmaß zu finden. Vielleicht sollte Joe Madden mal, mal in Tampa Bay nachfragen, wie lange man so einen Pitcher auf dem Hügel lassen kann, bevor man dann ihn vielleicht runternehmen sollte. Aber äh, Spaß beiseite. Der Kerl macht einfach Spaß. Und ähm, ja, glaubst du, dass das so ein bisschen auf die Zukunft sein kann, dass man einen Spieler entwickelt, so wie ihn, der sowohl gut pitchen als auch gut schlagen kann? Nein. Ich meine, Madison Baumgartner äh, hatten wir ja, der hat auch regelmäßig Home Runs gehauen für, für San Francisco, kann ich mich erinnern, auch in der World Series.
1: Ja, aber Madison Baumgartner war halt Pitcher und hat Home Runs gehauen, wenn er als Pitcher schlagen durfte. Ich meine, Shojo Otani ist so ein gefährlicher äh, Schlagmann, dass er als DH eingesetzt wird, wenn er nicht schlägt. Also wenn er nicht pitcht, das muss man sich mal vorstellen, also man, Mann hat halt jetzt diese, diese Ruhetage und das ist wahrscheinlich auch das, was gefährlich für seine Verletzungen ist, hat er halt diese Ruhetage nicht, die andere Pitcher haben, weil er halt dann immer noch da ist, sich warm macht, schwingen muss, schlagen muss und Schlagbewegung geht natürlich auch auf die Rotation der, der Arme. Ähm, das ist vielleicht auch ein Grund, dass er so verletzungsanfällig ist und wir hoffen einfach mal, dass er gesund bleibt, aber ich glaube halt auch nicht, dass dieser Two-Way-Player die Zukunft ist, weil ähm, in, in der MLB wird das ja sowieso ganz anders gemacht, ne? da, da wirst du Pitcher und dann kommst du, nachdem du im, im Double und Triple A bist, kommst du ins Pitcherlager und wenn du nicht in der National League spielst, siehst du sowieso nie wieder einen Schläger in deiner Hand. Äh, in Japan ist das natürlich ein bisschen anders, also ich glaube, wenn... Wenn nochmal jemand so hoch kommt wie Shohei Otani, der gefährlich am Schlag ist, ungefährlich am Pitching ist, dann wird das tatsächlich eher ein, ein ausländischer Spieler sein, weil die MLB ein bisschen ein, fest eingefahren ist in ihrer Tradition, dass ein Pitcher nicht wirklich schlagen muss, außer vielleicht mit dem Band legen oder ein, ein Matt Bum oder ein, ein Dick Rom oder so jemand, der auch mal einen Ball raushauen kann. Ähm, aber ich glaube halt einfach nicht, dass das die Zukunft ist. Es sind Ausnahmetalente, die so selten sind wie Mike Trout und ich glaube halt nicht, dass, de, dass wir da sehr viele noch mehr sehen werden.
0: Ja, ähm, Vorteil natürlich jetzt hier oder die Zwickmühle hier ist natürlich, in der American League gibt es ja den DH, ähm, da äh, muss quasi der Pitcher nicht unbedingt schlagen, äh, anders als zurzeit noch in der National League. Ähm, wäre da eventuell da eine Le Regelanpassung sinnvoll, dass man sagt, überall wie letztes Jahr den U Universal DH in beiden Ligen?
1: Ja, das ist halt immer, je nachdem, wen du fragst. Also, wenn du jetzt Verfechter davon sind, dass alle neuen Spieler auf dem Feld auch schlagen sollen, dann bist du dir sicher, dass das vielleicht ein Universal DH nicht zu haben oder gar kein DH mehr zu haben, vielleicht dem Sport besser tun würde. Aber auf der anderen Seite hast du Leute, die Offensivspiele gerne mögen und auch gerne hätten, dass der, der letzte Mann, der schlagt, halt immer noch mit der Keule umgehen kann. Mhm. Ähm, Du hast, du findest Argumente auf beiden Seiten und ich beschäftige mich, seit ich Baseball in diesem Podcast mache und schon länger, beschäftige ich mich mit einer eine Antwort für mich dazu zu finden und äh, ich habe keine, ich habe absolut keine. Ich, es, gibt, es gibt Momente, da bin ich froh über den DH. Weil das das Spiel halt spannender hält, weil ne, der neunte Mann am Schlag hat halt immer noch vielleicht nur ein 186er Average, aber ich glaube, der Durchschnitt der Pitcher, die kommen nicht mal auf ein 100er Average am Ende der Saison in der National League, aber auf der anderen Seite hast du halt dann auch nicht so die Momente, und ihr habt unser neues Intro gehört, du hast die Bartolo-Colon-Momente halt einfach überhaupt nicht. Äh. Ähm, es ist eine spannende Frage, es ist halt auch wieder eine Sache, da können wir zwei Podcasts drüber diskutieren und mal Leute aus beiden Lagern einladen und drüber reden. Ähm, ich finde es nicht verkehrt, aber ich verstehe auch, wenn man was dagegen hat.
0: Ja, ähm, kommen wir dann von den Angels zu einer anderen Mannschaft mit einem A im Namen und zwar den Oakland A's. Ähm, ja, letztes Jahr noch äh, Divisional-Sieger über den Astros und jetzt Spiele, vier Niederlagen gegen die Astros und man muss einfach sagen, von den letzten acht Spielen, seitdem sie gegen die Astros bestritten haben, haben sie sieben verloren. Ja, für die Ace scheint es irgendwie dieses Jahr ein schwierigeres Jahr zu werden.
1: Ja, du hast halt vielleicht den, den Gegner, der dir nicht wirklich liegt und die Astros haben auch ein bisschen was an, an Star Power abgegeben, wie wir in der letzten Folge ja schon drüber gesprochen haben. Ähm, wie, wie lange wie lang kann so Matt Chapman das ganze Team auf seinen Schultern, Schultern carryen? Ähm, reicht es, wenn in, in, in vier Games nur Chad Pindermann home Run schlägt? Ähm, natürlich sind wir, ich freue mich, wenn ich lese, dass Mitchy two äh, äh, mit, mit einem Hit zwei Runs reingebracht hat, aber wenn du dir die Averages von den Leuten anguckst, die ist halt einfach nicht da. Man muss halt auch einfach gestehen, die Astros haben guten Baseball gespielt. Ich habe mich im Vorfeld zu diesem äh, Podcast halt drauf vorbereitet, mal wieder so einen, so einen, so einen lustigen Spaß zu machen und, und wollte halt wieder hier, ne? Und jetzt schauen wir mal rüber zu den Astros. Wie steht José Altuve? Aber José Altuve steht gut da mit einem 375er Average, äh, viermal gewalkt und nur ein einziges Mal Strikeout gegangen in 16-Blade-Appearance. Ähm, ich habe vielleicht das Gefühl, deswegen habe ich auch diesen Spaß gemacht, ob die Astros eine neue Trashcan gefunden haben oder irgendwas. Aber ich glaube halt einfach, die Astros haben die letzte Saison genutzt, um mit diesem Stigma des Betrügens ein bisschen klarzukommen. Dass die Spieler den Kopf auch klar bekommen hat, dass die Fanbase das Ganze klar bekommen hat. Und ähm, man es halt ein Alex Bregman, ein Yuri Guriel, ein Russell Tuve, ein Jordan Alvarez, in Carlos Correa. Das sind halt alles noch richtig gute Spieler. Und das haben wir auf fünf Spieler durchgezählt. Ähm, die machen halt die Punkte, die bringen halt die, 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 die Plays nach Hause, die machen die RBIs. Vor allen Dingen Jordan Everest mit äh, Alvarez mit sechs RBIs ist nicht mal der beste Hitter der ganzen Sache. Du hast einen Kyle Tucker, der mit einem Home Run schon mal 4 also RBIs nach Hause bringt, obwohl er nur 176 Average haben. Also ich habe das Gefühl, dass die Astros einen richtig guten Start haben. Ich habe auch das Gefühl, dass die Astros den kompletten April so stark bleiben werden und danach müssen wir einfach schauen, wie sie es entwickelt.
0: Ja, auf jeden Fall war es ein Spiel, das äh, ja, auch wieder von der Rivalität so ein bisschen geprägt war. Ich kann mich an einen äh, schönen äh, Hit erinnern, den äh, Korea quasi einem, Astros einem Oakland A-Spieler mitgegeben hat, direkt an Second Base, der den quasi so richtig nach deiner Wrestling-Manier umgeflügt hat. Also dieses Highlight müsst ihr euch auf jeden Fall auch angucken. Ich glaube, es war im zweiten Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das ist es, ist es zeigt sich auf jeden Fall, dass die Astros mit denen zu rechnen ist. Bei mir waren sie relativ weit oben in der in meiner in meiner meiner Standing oder in meiner Vorhersage über die die über die besten Teams der Saison und ja George Springer wird zurzeit einfach nicht nicht richtig vermisst ja du hast gerade eben gesagt die Offense die ist einfach on fire und äh, selbst ein Jose äh, Altuve der natürlich so ein bisschen leid geprüft ist in der letzten im letzten Jahr sehr sehr viel einstecken musste an Hema konnte, gab es auch ein schönes Play von drei an äh, Home äh, laufen äh, mit dem Tag Play äh, obwohl der Ball gerade äh, im Short äh, Left Field glaube ich war und äh, normalerweise das ganze relativ easy äh, an ja, Home äh, hätte ausgemacht werden können, aber da war man sich nicht so ganz einig und in dem Moment ist dieser flinke ist, ist dieses flinke Wiesel auch schon an Home und das macht einfach nur Spaß, äh, dem wieder zuzugucken und wenn wenn sie das einfach wieder hinkriegen, sich einfach auf ihre Stärken zu fokussieren und das ganze äh, lästige Thema mit diesem, mit diesem Skandal ad Absurden zu führen oder ins Vergessenheit zu rücken, ähm, dann glaube ich, äh, werden sie auch wieder die Fanherzen gewinnen und äh, äh, ja, sich in die Herzen der Fans wieder spielen. Ähm, eine Mannschaft, äh, die, wir haben jetzt noch zwei Mannschaften, einmal die Seattle Mariners, äh, die auch zu Beginn der Saison doch positiv überrascht haben, Martin.
1: Ja, die Mariners sind so eine Mannschaft, die haben halt, wenn sie mit dem richtigen Fuß äh, aufs Spielfeld kommen, haben sie halt auch mit die Möglichkeit, richtig Gas zu geben. Ähm, haben unglaublich viele Spieler eingesetzt. Also ich glaube, keine andere Mannschaft hat so viele Spieler auf dem Feld stehen gehabt. Ähm, 18, nee, ach Gott, mehr, doch. 18, 19, also wirklich, das, das, halbe, Kader hat, äh, das halbe, halbe Kader hat mitgespielt. Ähm, Nee, gut ins Spiel reingekommen. Entschuldigung, gut ins Spiel reingekommen, äh, sich auf ihre Stärken besinnt, ähm, hinter sich ein recht gutes Pitching gehabt ähm, und haben, wie sie es so öfter machen, wie sie es auch letztes Jahr in der Corona-Saison gezeigt haben, ähm, den, 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 den Experten, die sie vielleicht ein bisschen rausgeholt haben und ihnen gesagt haben, oh, die wird, da werden wir nicht viel erwarten, schon mal ein bisschen den Vorgeschmack gegeben, dass sie vielleicht doch was erwarten können. Also die Spiele... Ähm, bin ich kurz raus. Wo sind wir denn gerade nochmal? Äh, wir sind bei den Marlins, oder? Nee, Mariners. Mariners. ich wollte schon gerade sagen. Dann bin ich ja. ich wollte gerade sagen. Ach Gott, das ist Marlins, Mariners. Das Logo sieht doch noch so gleich aus. Was? Nee, und du hast... Ja, ist ein M. <lacht>
0: God, oh God, oh God, oh God.
1: Ach, gehe. Okay. Passiert, ich habe so viele Tabs auf mit verschiedenen Statistiken. Ähm, nee, Du hast einen Teil Friends, du hast mit Mitch Henniger, die ihre Home Runs geschlagen haben. Du hast eine Offensive, die recht wach ist. Du hast äh, mehrere Spieler, die weit über der 200 gehauen haben. Ähm, die sind da, die sind wach und sind gut in die Saison reingekommen. Ist eine der Mannschaft, die aus dem Spring Training das mitgenommen haben, was ihre Stärken sind. Ähm, das vom Pitching gesehen und von der Offensive gesehen. Du hast einen Chris Flexen, der einen sehr guten Start hatte. Zwar vier Hits erlaubt hat, aber keinen einzigen Run reingebracht hat. Rein, selbst verschuldet hat, mit zwei Leute geworkt und sechs Strikeouts in seinem Start. Das ist halt ein sehr schöner Anfang. Hinten dran an Antonio Misex, der raufkommt, für 1,2 Innings pitcht, zwei Hits abgibt, aber auch keinen Run kassiert und das Ding halt im zweiten Spiel gewonnen hat. Du hast eine Mannschaft, die überrascht. Du hast eine Mannschaft, die wahrscheinlich besser reingekommen ist als manche andere Mannschaft. Aber ob es über eine komplette Saison reicht, das ist die Frage.
0: Ja, die Frage wird sich auch für die Texas Rangers stellen, ähm, sehr, sehr böse unter die Räder gekommen, muss man sagen, fast schon gegen die, gegen die Kansas City äh, Royals, siehst du mal, also ich sag nicht Chiefs, sondern die Royals, also zurzeit sind, äh, die, die Baltimore Ravens, meine, meine Hinsferse.
1: Ja. Ähm. Ich, ich sehe das schon, ich seh das schon. Wir, wir nähern uns der Zwei-Stunden-Marke in diesem Podcast. Meine mentale Kraft baut ab und David sitzt da und kommt auf einmal hier, marschiert hier durch. Genau. Weiß, wie die Mannschaft von Kansas City heißt. Also okay. wir machen das ab jetzt so. Äh, ich rede zwei Stunden lang über Baseball allein und dann übernimmst du das Ganze. So, so kriegen wir unsere Brain Power gut eingeteilt.
0: Auf jeden Fall. Und Brainpower ist das richtige Stichwort, denn äh, Joey Gallo, ähm, der ja 2020 äh, ja mehr oder weniger sein, 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 äh, ja, ja, sein Rookie-Jahr hatte, ähm, kommt jetzt dieses Jahr so ein bisschen auch in Fahrt. Äh, 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 am Wochenende 10 äh, zehn, zehn At-Bats äh, gehabt, 4 Runs äh, gescored, 5 Hits gehabt, 1 Homerun dabei, 4 RBIs. Und eine Stolen Days, also er könnte tatsächlich so ein bisschen der Faktor sein, der so die Texas Rangers äh, ja, am Leben hält und äh, nach vorne treibt, Martin.
1: Ja, Joey Gallo ist ähm, unglaublich guter Spieler, 27 Jahre alt. Äh, äh, Pico de Gallo ist auch sein Spitzname, wie Freunde und Fans äh, wissen. Nee, äh, ist ein super gefährlicher Spieler. Äh, Texas setzt auch sehr viel in ihn, seht ihn halt auch als bisschen Face of the Franchise äh, und er gibt es ihnen einfach zurück, er sagt halt einfach, ja, das bin ich äh, ich kann das Face eurer Franchise sein, ich kann auf allen T-Shirts und Trikots sein und auf allen Sammelbechern wenn man ins Stadion geht, weil Joey Yellow ist halt auch im Field her ein sehr, sehr guter Defensivspieler und dann auch ein sehr freundlicher Spieler von seinem so, so Charakter her ja. und ähm, du hast nicht nur Yellow in der Mannschaft, du hast auch Nate Lowe hinten dran der äh, mit neuen RBIs äh, seine Mannschaft halt zu den Siegen geführt hat, also zu den einen Siegen mitgeführt hat. Ähm, die American League West ist eigentlich eine Möglichkeit, ist eine Liga, die sehr spannend sein kann, wenn Houston struggled und Los Angeles so schlecht spielt wie die anderen Jahre auch. Dann ist für Texas immer eine Möglichkeit, mit reinzukommen. Aber wenn Los Angeles und Houston so weiterspielen, ähm. Ist nach vier Spielen, die jeder hatte, natürlich wieder ein bisschen früh gesagt, danke an die ganzen Kommentare, aber ähm, dann könnte das tatsächlich dieses Jahr für Texas ein bisschen schwer werden, weil äh, letztes Jahr war die American League West vielleicht nicht so star stark mit einem sehr schlimm struggelnden Houston, mit einem Los Angeles, die überraschend schlecht wieder gespielt haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses Jahr vielleicht kein Licht zu holen ist, wenn beide Mannschaften gut sind.
0: Ja, und bevor wir jetzt hier das Ganze noch weiter sprengen, springen wir doch direkt in die National League East und da an sich zu einem Team, Atlanta Braves, die wir beide ziemlich hoch gerankt haben, alle Experten hoch gerankt haben, aber die wo uns die ersten drei Spiele so gezeigt haben, dass ja, es doch unerwartet schwer werden könnte, denn Freddie Freeman, Ronald, Acuna Jr. oder Marcel Ozuna sind nur drei für 32 äh, dieses äh, Wochenende gewesen. Also nur drei Hits gehabt bei 32 at bats äh, die, die drei zusammengezählt. Und wenn man sich bedenkt, dass diese drei Spieler mehr oder weniger die Offense Power der Atlanta Braves sind, äh, äh, könnte man sich Sorgen machen oder man bleibt einfach relax und sagt, hey, wir haben noch 159 Spiele vor uns.
1: Ich würde sagen, bleibt also also Fans, Fans der Braves, bleibt einfach relax. Ähm, man sieht halt auch, wenn, wenn alle drei Top-Stars ein bisschen ausfallen, dann hast du noch so einen zweiten Reihestar star wie Travis Danoj, ein Catcher, äh, der mit einem Home-Run äh, für ein paar Schlagzeilen sorgen kann. Ähm, ich würde mir jetzt nicht so die großen Sorgen machen. Es ist nur früh in der Saison. Die jungen Spieler, und man merkt es halt ein bisschen, dass, dass viele junge Spieler noch Probleme haben. Sie ist es in Boston, sie ist jetzt hier auch im Braves bei den Braves, dass es einfach ein bisschen dauert, dass die sich vielleicht ein bisschen akklimatisieren, bis sie wieder reinkommen. Aber ich bin mir sicher, dass ähm, Ronald Acuna Jr. in der Hälfte der Saison seine mindestens 10 plus Home Runs geschlagen hat, wenn nicht sogar 15, 20 plus Home Runs geschlagen hat und für sein All-Star-Game nominiert ist und seine junge Profikarriere mit genauso Ehrgeiz und, und, und Starlicht weiterspielen wird wie sonst auch.
0: Ja, und dann äh, lass uns doch zu den Miami Marlins rübergehen. Ähm, viel da war wurde, ich sogar schon mal. Da warst du schon <lacht> sogar. Äh, ähm, viel wurde ja über die viel wurde ja über die, ähm, ja, die junge Starting Pitching Rotation geredet, aber mit Alicia Hernandez und Sixto Sanchez äh, sind bereits zwei von denen äh, wieder auf der Injury List und wir sind gerade mal ein Wochenende äh, ja, in, der, in der Saison. Wie schwerwiegend äh, kann denn sowas sein für diese Mannschaft, die ja mehr oder weniger auch von dieser Jungen, von dieser Frischheit lebt?
1: Ja, es ist natürlich schwer, wenn du Spieler, ähm, vor allem früh in der Saison, wo es noch nicht um so viel geht, ausfallen. Aber sagen wir mal, so ein Sixto Sanchez, der dir ausfällt, äh, der dir ein Loch reinreißt, der reißt dir lieber das Loch im April rein, äh, wenn du die Spiele noch ausgleichen kannst, als wenn er kurz vor der Postseason rausfällt. Auf jeden Fall. Also, ja. also sind's auf der, du hast, hast du die Infos, auf was für eine DL sie sind. Nein, habe ich nicht. Ähm okay. Ähm, sagen wir mal, würden wir jetzt nachgucken, wenn wir nicht schon auf die zwei Stunden zu marschieren würden, würden wir fürs nächsten Podcast nachsehen. Aber ich glaube halt, keiner von beiden ist wirklich auf der 30er DL. Äh, ich glaube, einer ist auf der 10er DL, und der andere ist von der Day-to-Day. -Day. Also sind, sind die Möglichkeiten, wieder schnell reinzukommen. Ähm, ist natürlich, wenn dir so Pitcher wegfallen, auf die du viel setzt, dann ist es halt Problem. Aber ähm, ich glaube halt, vor allen Dingen sind es halt teilweise junge Arme, die kommen nochmal zurück. Es ist nicht so wie so ein alter Arm der äh, Chris Sale der ausfällt und dann anderthalb Seasons ausfällt. Ähm, ich würde mir da auch noch nicht so viele Gedanken machen.
0: Ja, auf jeden Fall sehenswert. Ähm, ihr müsst auf jeden Fall euch die Spieler dieser, dieser Tampa Bay Race gegen die Miami Marlins angucken. Da gibt es auf jeden Fall äh, ein, zwei schöne Highlights mit Stolen Bases äh, und ähm, Konsorten äh, zu sehen. Äh, dann Starling Marte mit äh, vier Hits ja. in einem Spiel Auch sehr, und sieben
1: äh, Hits insgesamt schon. Also der ist offensiv, geht der richtig richtig gut ab.
0: Ja, also äh, Chisholm Jr. steals twice und äh, macht sogar nochmal mal äh, und Scott dabei. Also guckt euch das auf jeden Fall an, sehr 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 empfehlenswert und ähm, der Mann äh, Chisholm Jr. Äh, mit einer, sagen wir es mal äh, passenden Haarfarbe zu den Trikots von den äh, Miami Marlins, ähm, wie die aussehen, schaut das euch selber an, ähm, äh, das ist ein kleiner Spoiler, eine kleine Hausaufgabe für euch und äh, bevor Martin hier komplett äh, den, den äh, Kopf verliert, ähm, ja, äh, gehen wir zu den Mets, wie haben die Mets gespielt? Gar nicht, Gar nicht haben sie gespielt. Gott
1: Dank habe ich das mitbekommen. Denn, du hättest mich jetzt total in die Falle laufen lassen können.
0: <lacht> denn äh, tatsächlich, äh, die, bei den Washington Nationals äh, sind ein paar Spieler positiv auf Corona getestet worden. Ähm, man munkelt, das hätte irgendwie zusammen, äh, einen Zusammenhang, weil die, die Jungs mit einem normalen Liniencharter irgendwie zurückgeflogen sind. Ähm, was äh, meines Erachtens nach total unvorsichtig wäre, wieso man sowas macht als als so eine Franchise. Ähm, ja, lässt mich einfach nur in den Kopf schütteln. Ähm, der General Manager von den Nationals hat auf jeden Fall versichert, dass keiner der Spieler gegen irgendwelche äh, Corona-Protokolle verstoßen hat äh, und keine Partys oder sonst was gefeiert worden sind. Dementsprechend müssen sich äh, die die Mets-Fans äh, noch ein bisschen gedulden. Äh, also Dominik Acev, äh, unser unser Freund, der auch hier schon mal im Podcast zu Gast war und äh, der Freund vom Baseblog.de, ähm, der ein Riesen-Mets-Fan ist, muss sich noch ein bisschen gedulden, bis äh, Francisco Lindor endlich, endlich auf dem Feld ist und äh, für die für die New York Mets äh, ja, auf Punktejagd geht. Gewonnen hat dieser Mann auf jeden Fall schon mal, denn äh, er hat einen schönen Vertrag gekriegt über zehn Jahre. Ja, äh,
1: schönen Vertrag über zehn Jahre, ähm, guten Vertrag über zehn Jahre. Ähm, ich glaube 217 Millionen oder so irgendwas um den Drehraum, jetzt habe ich das so im Kopf, äh, so ungefähr. Aber ähm, ein anderer Mann, äh, der einen schönen Vertrag hat, äh, äh, spielt bei den Phillies.
0: <lacht> ja, und?
1: Gott, Ist das eine großartige Sache? Er ist aktiv noch nicht so wirklich dabei. Bryce Harper hat drei Hits hinter sich, 300 er Average und alles Mögliche. Aber eine andere Person, die einen schönen Vertrag hat, die ein Fan hat uns ja mal gefragt, äh, wem wir für den stärksten Catcher halten oder die besten Catcher, ist JT mutu JT Wilmutu, meiner Meinung nach, der beste Catcher zur Zeit im kompletten Baseball, Defensiv und Offensiv auch, hat schon vier Hits hinter sich selber noch keinen Run gemacht, aber schon zwei Doubles, also als Catcher, wo du eher so ein robusterer Charakter bist, schon so guten Kontakt gemacht, dass er locker auf die Second Base jeweils kommt. Ähm, mit einem 444er Average, richtig starkes Flaggschiff zurzeit äh, der Phillies äh, und, und muss sich halt hinter den anderen Stars wie in Didi Gregorius oder Bryce Harper absolut nicht verstecken. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Phillies diese Leistung halten, ähm, dass die sich den oberen Platz in der National League East tatsächlich sichern können obwohl die Mets äh, meiner Meinung nach auf dem Papier das stärkere Team sind.
0: Ja, auf jeden Fall auch hier ein absoluter Tipp für die Highlight Reels. Ich glaube, das erste Spiel war es schon äh, sogar. Der Phillies äh, ähm, muss man sich angucken. Ähm, da macht die Lili Gregorius einen spektakulären Catch äh, über, über Kopf, äh, läuft ins äh, Outfield und fängt das Ding irgendwie. Sensationell, macht einfach Spaß zuzugucken äh, und dementsprechend äh, eine absolute Empfehlung von mir. Nationals, haben wir drüber gesprochen, ähm, ja zurzeit noch keine Spiele möglich, wann es denn jetzt äh, offiziell soweit ist, äh, glaube ich habe ich auch noch keine Info richtig gesehen, äh, ich sehe immer nur, dass die Spiele alle nach und nach äh, postponed werden, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, die Saison ist ja noch lange, dementsprechend sollte da hier und da noch möglich sein, das Ganze noch äh, zu füllen und äh, nicht äh, ja, in überzähligen äh, Doubleheadern Exzessen äh, enden zu lassen, wir werden sehen. Also was
1: ich, was, ich sehe, was ich sehe, ist, dass das nächste Spiel, das gescheduled ist und das nicht postponed ist, das Spiel vom Donnerstag, 6. April ist. Nein, ja. Dienstag, 6. April steht bei mir sogar noch drin.
0: Ja, dann äh, sollte es ja morgen dann schon soweit sein. Äh, ja. Wir werden es sehen ähm, und äh, ihr, ihr werdet das Spiel höchstwahrscheinlich schon gesehen haben, wenn ihr diesen Podcast hört. Deshalb gehen wir rasch, rasch in den National League Central, die schon seit jeher, als äh, die wahnsinnige Liga gilt äh, und es an sich dieses Jahr auch wieder irgendwie schon in dem ersten Wochenende auch wieder beweist.
1: Ja, also ich möchte jetzt auch äh, die Cubbies-Fans natürlich nicht überspringen, weil eure Mannschaft steht oben in, in der Tabelle, aber ich möchte über Cincinnati und ich möchte über Nicky Castellanos reden, äh, der uns das erste Bench-Clearing <lacht> beschafft hat. Ähm, wie wie kommst du zu der ganzen Sache? Also Nick Castellanos äh, haut im ersten Spiel äh, von den Reds gegen St. Louis ein Home Run und äh, haut einen richtig schönen Home Run, haut einen No-Dauber ähm, und schlendert so ein bisschen, hüpft so ein bisschen, schaut sich dem Ding zu, äh, sagt sich, okay, es ist das Jahr, wo wir anfangen, wieder Spaß im Baseball zu haben und schlendert ein bisschen durch das Ganze durch und im nächsten Spiel, im nächsten Spiel wird er abgeworfen, äh, nimmt die erste Base, kommt dann weiter auf die zweite Base, kommt auf die dritte Base und auf den Past Ball, äh, Scored er, ne auf dem Wild Pitch war es, auf dem Wild Pitch scored er zu Hause und slidet halt hart in die Homeplate rein und slidet halt hart in den Pitcher rein, der dann an der Platte steht und versucht, den Ball zu bekommen, aber er macht den Punkt und stellt sich halt dann vor dem immer noch auf dem Boden liegenden Pitcher hin und flext halt seine Muskeln und schreit ihn halt an. Ist halt ein sehr uriges, sehr animalisches Bild. Ich musste halt lachen, als ich das Video gesehen habe, dass ich auch an David weitergeleitet habe von unseren Freund von John by Media. Ähm, und da, dann kommt es halt, wie es kommen muss. Der Catcher geht dazwischen und versucht, äh, das Ganze, versucht seinen Pitcher zu äh, beschützen. Und dann werden die Benches geklärt. Und dann geht es hier schon richtig hart zur Sache. Und das Ganze wäre natürlich nicht passiert, wenn Pitcher nicht so Weicheier sind und einfach mal einen Jubel beim home Run ertragen könnten.
0: Naja, so ganz ist es ja nicht. Du weißt ja, wer, wer für, die, für die Cardinals hinter der Platte steht. Ja, die Molina. Also, da, da braucht es halt einfach nur ein äh, kleiner Furz zu sein und da ist der Herr, Herr gute Herr, direkt an Feier. Ähm, ja, für, für Castellanos oder allgemein für die Reds kann sowas einfach auch mal ja, ein Aufwecker sein. Ähm, äh, ja Zu zeigen, hey, mit uns ist immer noch zu rechnen, mit uns, äh, ja, uns äh, dürft ihr einfach nicht abschreiben. Und ähm, mich hat ganz ehrlich gefreut. Es war im Endeffekt, ja, es hat sich keiner geschlagen. Es wurde halt einfach nur ein bisschen aufeinander zugegangen, äh, sich ein, zwei Takte ähm, ja, äh, ausgetauscht. Ob er jetzt direkt von dem Pitcher unbedingt flexen muss, ähm, <lacht> jo, ja, kann, man, kann, man, kann man so da, da stehen lassen. Ähm, es ist halt ein emotionaler Sport und ja, ob, ja aber, ob, er, ob er ihn jetzt wirklich absichtlich abgeworfen hat, weiß man ja auch ja. nicht. Äh, ja. Das sind halt alles immer so Sachen, wir wissen ja natürlich auch nicht, was hinter der Platte immer miteinander gesprochen wird oder was äh, auf dem Weg vom Feld, auf dem Feld etc. auch noch miteinander diskutiert wird. Trotzdem für die Reds, ähm, äh, ja, ein schöner Erfolg im Endeffekt. Ähm, sie stehen mit zwei Siegen und einer Niederlage auch äh, ziemlich weit oben da und auch deine Pittsburgh Pirates, äh, ja, äh, haben es geschafft, das erste Spiel zu gewinnen und die Fans draußen waren außer sich vor Freude und haben gesagt, hey, die Pittsburgh Pirates können gewinnen und dann kam Key, Brian Hayes äh, ja, ist verletzt und dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Ähm, die, die das ist das, Schöne,
1: das ist das Schöne, wenn du gleichzeitig Red Sox-Fan -Fan bist, die zurzeit auch nicht gut spielen, du hast einfach gar keine Erwartungen mehr an so ein Spiel. sehr schön, sehr schön, ja. sehr schön. Sehr schön. <lacht> Nee, also ähm, es tut mir schrecklich leid, ich habe halt den Spaß daran, den, den Pirates-Spielern in den anderen Mannschaften zuzuschauen, zu ne, Mate ist ehemaliger Pirates-Spieler, war jahrhundertelang bei den Pirates, dann hat man verkauft, als er eine gute Saison hatte, ähm, ich bin mir auch sicher, dass Josh Bell, wenn er mal zum Schlag kommt, äh, die Home Runs aus dem Stadion kloppen wird, ähm, Gegner mit den Cups, ähm, ein Gegner gehabt, den es zu schlagen gilt, wenn man vorhat, irgendwas zu erreichen, ähm, und das haben sie halt auch ein bisschen versucht und ein bisschen gegengehalten und halt auch ein bisschen geschafft. Und ähm, vor allen Dingen halt im ersten Spiel. Es hat mir ein bisschen Freude gemacht, äh, dass sie das erste Spiel gewonnen haben gegen die Cupis. Ähm, hat einen kurzen Moment der Hoffnung gegeben. Also eigentlich hat es einen kurzen Moment gegeben, wo ich meine MLB2Show-App angeklickt habe, um nachzuschauen, man, ist das ein Fehler oder haben die Pirates tatsächlich das erste Spiel gewonnen. Aber halt dann ging es halt so weiter, wie man es erwartet hat. Ähm, waren knappe Spiele dabei, das, der Sieg war auch schon knapp, 5 zu 3. Äh, die anderen Spiele waren halt in der Knappheit ähnlich, ne? 5 zu 1, Hans das nächste verloren und dann das nächste 4 zu 3 verloren. Da hat vor allen Dingen ein anderer Bekannter von uns, Craig Quimple, seinen ersten Safe für die Season eingefahren für die Cubis. Also ich erwarte halt von den Pirates nichts, dann ist der eine Sieg in drei Spielen schon richtig schön.
0: Ja, und die Brewers, äh, die sich auch so ein bisschen die Hoffnung weiterhin machen, äh, nach vorne zu kommen. Ja, wird auf jeden Fall spannend gegen die gegen die ähm, ähm, na, San Diego Padres. Äh, äh, nicht, nicht San Diego Padres, äh, gegen wen haben die nochmal gespielt? Die Brewers, lass mich nochmal kurz überlegen. Milwaukee hat gegen die Twins gespielt. Genau, Milwaukee hat gegen die Twins gespielt, stimmt. Ähm, ja, was es äh, quasi nur im ersten Spiel richtig, äh, wo, äh, wo Milwaukee noch einen äh, Sieg einfahren konnte. Danach gab es zwei Niederlagen gegen die Twins. Und ähm, ja, ihr, ihr Hoffnungsträger, so ein bisschen Josh Hader, äh, ähm, der quasi jetzt auch über 100 Meilen die Stunde werfen kann. Und äh, das ist schon ziemlich, ziemlich gut und ähm, dementsprechend auch dominant äh, für, äh, sehr, sehr dominant verlaufen dieses Wochenende für ihn. Und ja, stellt auf jeden Fall die Gegner vor zukünftige Herausforderungen. Ähm, Wichtig ist natürlich zu sehen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt, mit der Offensive etc. Ähm, können die Brewers da mithalten, können die Brewers da in dieser Liga äh, ähm, ja, ihren Hut in den Ring werfen. Wie gesagt, die National League Central ist schon seit jeher ein, ja, ein Irrenhaus. Ein Irrenhaus Und äh, da ändert sich jede Woche alles. Und ähm, dementsprechend können auch die Cardinals äh, ja, ähm, sich berechtigte Hoffnungen machen. Ähm, dahingehend, äh, ja, ähm, neben dem äh, Kauf von Arenado auch langfristig, ja, einen Erfolg in dieser Liga zu verbuchen.
1: Ja, ist absolut möglich. Ähm, sagen wir mal, in der National League Central kann es tatsächlich jeder schaffen, oben mitzuspielen und fast jeder, also Pittsburgh vielleicht nicht mehr, aber jede andere Mannschaft, die vorhat, ernsthaften Baseball zu spielen, hat in der National League Central die Möglichkeit, oben mitzuspielen. Wo das nicht so ist, ist in der National League West, denn ich glaube, die National League West hat die Tabelle schon eingefroren, die müssen die gar nicht mehr ändern. LA Dodgers sind noch mit drei Siegen einer Niederlage auf dem ersten Platz und San Diego mit drei Siegen einer Niederlage auf dem zweiten Platz. Wir können einfach sagen, das speichern wir so ab, das lassen wir so, genau so, ändern wir nichts mehr dran, bis zum Ende unserer Season brauchen wir über die Teams nicht mehr zu sprechen. Die Dodgers sind ein so gutes Baseballteam, ähm, hat man lange nicht mehr gesehen. Die vielen Ones, die sie erlaubt haben, muss man einfach gestehen, sie haben im Korsfeld gespielt und Colorado hat halt genau das gemacht, was ich erwartet habe, haben halt Home Ones geschlagen, vor allen Dingen Spiel 1 war halt super lustig, weil es halt eigentlich so ähnlich war, wie ich es, glaube ich, letzten Podcast vorausgesagt habe, dass die Dodgers äh, mit Clayton auf dem Mount äh, fünf Innings ziemlich dominant sind und die Punkte vorlegen und dann lässt dann Ball drin und Charlie Blackman haut das Ding halt raus und der Rest von Colorado ist hinten dran und da ist auf einmal Leben im Spiel, aber Los Angeles ist einfach zu gute Mannschaft, Mookie Betts ist eine Maschine am Schlag ich muss mal ganz kurz die Statistiken aufmachen also, die Dodgers sind jetzt schon so unglaublich gefährlich. Also äh, Corey Seager mit 8 Hits, Gavin Lux mit 6 Hits, Mookie Betts mit 5 Hits, Max Muncy mit 5 Hits, Will Smith mit 4 Hits, Justin Turner mit 4 Hits. Wer hat denn da nicht mindestens 4 Hits? Also, das ist schon Wahnsinn. Die Average sind auch alle absolut, absolut von dieser Welt. Und Corey ja, und, und dann ist Pitching. Und dann ist Pitching hinten dran. Und dann ist
0: Pitching hinten dran. Mit Julio Arias haben sie jetzt noch einen vierten Starter der sieben Innings gepitcht hat, das erste Mal in seiner Karriere und äh, sechs Leute äh, mit Striker nach Hause geschickt hat und da nur drei Hits zugelassen hat. Und äh, liebe Grüße an Patrick, äh, der mir vorgeworfen hat, ich würde ein Bashing gegenüber Clayton Kirscher machen. Also, lieber Patrick, das erste Spiel hat dich nun mal nicht komplett äh, äh, widerlegt, was das angeht. Ja? Äh, natürlich ist das ein überragender Pitcher und ich habe zumindest mal in Erinnerung, dass du viel mehr letzte Woche ausgeteilt hast. Wie hast du denn Clayton Kershaw im ersten Spiel gesehen, Martin?
1: Ja, genauso wie ich es erwartet habe. Er ist halt die ersten Innings extrem dominant und äh, lässt halt nicht viel zu, aber ähm, dann ist halt der absolute Nachteil, dass du in Corsfield spielst und äh, jetzt werden sich alle fragen, warum ist das Coursefield so komisch? Weil Coursefield sehr hoch liegt und da ist der Luftwiderstand anders da und Physik, 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 Physik. Äh, auf guter Sprech, das ist äh, ein, ein Stadion, da fliegen Bälle gerne aus dem Stadion raus, da gibt es sehr viele Home Runs und dann ist es halt eine Mannschaft mit einem Charlie Blackman und so weiter, die halt vor allen Dingen sehr drauf aus sind, Leute halt die Bälle rauszuhauen und das ist halt einfach in dem Spiel passiert, in jede, das Spiel, wie er geworfen hat, in jedem anderen Stadion geht nicht so schrecklich für ihn aus, verliert er nicht, aber ähm, ja, das Spiel war halt etwas ab. Ja, oh
0: ja. Entschuldigung. Und ja, meine Padres... Ähm war auch ein sehr, sehr interessantes Wochenende. Die haben gegen, äh, gegen die Arizona Diamondbacks gespielt ähm, und konnten da ihre Serie quasi für sich entscheiden, mit drei Siegen und einer Niederlage. Ähm, und Ja, Drew Davis hat ein bisschen gestruggelt im ersten Spiel, war höchstwahrscheinlich so ein bisschen aufgeregt, äh, wenn, wenn, ich, wenn ich so sagen kann. Äh, Snell Silla, Blake Snell. Ähm, der, äh, ja, was ich festgestellt habe, die Nummer von Will Myers geklaut hat, die Nummer 4, ähm, hat er sich da unter den Nagel gerissen und hat mit in einem kleinen Deal mit äh, Will Myers äh, an Land gezogen, dass er seine Nummer bekommen kann. Und der, der so ein bisschen wirklich rausgestochen hat ähm, und äh, ja das Pitching äh, so nach vorne gebrochen hat, war Joe Musgrove. Äh, und äh, sechs Innings hat er gepitcht, acht Strikeouts äh, für sich verbuchen können und drei Hits nur zugelassen. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal ja, sehr, sehr beruhigend zu wissen, dass man außer diesen zwei noch auf jeden Fall einen dritten, beziehungsweise auch einen vierten Pitcher noch in der Rotation hat.
1: Ja, aber Blake Snell, muss man einfach sagen, in vier, vier, vier zwei Drittel Innings auch acht Strikeouts äh,
0: durchgeballert. Ja. Also Wahnsinn. Gut, gut, also gut dass du ihn noch in Schütze holst. Ja,
1: also ich muss hier, ich muss hier absolut den Schutz holen.
0: Ja, er muss, er muss sich erstmal rankämpfen. Ich hoffe ja. natürlich, dass, dass ihm nicht dasselbe Schicksal blüht wie in Temper, dass er jedes Mal äh, dann noch nach, nach ein paar äh, Innings da rausgenommen wird. Ähm, aber ja, sensationell und äh, lässt lässt auf jeden Fall hoffen, dass da einiges, einiges noch passiert. Einiges passiert äh, ist auch in San Francisco. Buster Posey ist quasi zurück und äh, in den Jungenbrunnen gefallen. Direkt im ersten Bad-Bad Homer er das Ding raus. Äh, und äh, als, wenn, als wenn er nie weg gewesen wäre, ähm, macht er das, was ein MVP tut. Äh, ist wieder on, on fire und ein guter Spieler. Ähm, hast du ihn denn letztes Jahr vermisst?
1: Ja, Buster Posey vermisse ich immer wieder, wenn hm. er nicht da ist. Ähm, ich habe gesagt, JTB Mutu ist für mich der beste Catcher zur Zeit. Äh, Buster Posey ist meiner Meinung nach einer der besten Catcher aller Zeiten. Ähm, unglaublich guter Mann, unglaublich gut am Schlag, unglaublich sicher in der Platte und ich glaube, halt vor Dingen die Fans freuen sich, dieses Face of a Franchise wieder bei sich im Stadion sehen, zu, äh, zu sehen.
0: Ja, und bei den D-Bags, äh, ja, Madison Bumgarner, da habe ich mich auf das erste Spiel tatsächlich sehr gefreut, ähm, das zu sehen, Hugh gegen Madison Bumgarner. aber Madbum ist immer noch nicht der Madbum, den er in San Diego war zu seiner, zu seiner Glanzzeit. Irgendwie fehlt da so ein bisschen was. Irgendwie fehlt da, keine Ahnung, so ein bisschen der Funke. Keine ah, ich kann es dir ja gar nicht erklären. Ja,
1: ich ähm, ich, ich, ich kann es dir, dir schneller erklären, was bitte. da fehlt. Er hat gegen das offensiv krasseste Team aller Zeiten Zeit gespielt. Also ich möchte jetzt nicht, ich möchte jetzt natürlich Madbum natürlich nicht absolut in Schutz nehmen und ihn in den Arm nehmen und sagen, ist alles nicht so schlimm. Aber San Diego hat ihn halt einfach zerstört. Also da war halt absolut kein, kein, kein da war nichts, ne? da war kein Kuchen mehr auf dem Teller, da war kein Kuchen mehr irgendwo im Stadion da ist kein Kuchen, da war kein Kuchen in der Stadt, äh, sie haben angerufen haben nachgefragt, wo der Kuchen bleibt, gibt kein Kuchen San Diego ist da und nimmt dir den Kuchen weg also Schu kleine, Kinder in kleine Kinder in Arizona sind nach der Schule zum Stadion gegangen und haben äh, und haben Tatis Junior ihr Pausengeld gegeben, da war kein Kuchen mehr da sehr schön.
0: sehr schöner Vergleich ja. Und um es jetzt abzuschließen, meine lieben Freunde da draußen, ihr hattet genug Sitzfleisch, ihr seid auf dem, äh, auf dem Crosstrainer jetzt schon die dritte Runde gelaufen. <lacht> oh Gott, äh, die
1: armen Leute, die unseren Podcast heute für äh, Crosstrainer benutzen. Und, wir, sind, wir sind Spielfilmlänge, Ja, der Ringe kann man sich angucken, genau, wenn ja,
0: Wenn Peter Jackson mit uns fertig ist, kommt dieser Podcast raus. Wir kommen zu dieser Story des Wochenendes und zwar, die Katze hat es geschafft, sie ist auf Spielfeld gerannt. <lacht> Und hat da Spielen für ein, für ein bisschen unterbrochen. Ich wundere mich, wie so eine süße, miete Katze es überhaupt aufs Field schafft, wie die da reingekommen ist. Welcher verrückte Fan seine Katze mit zum Baseball nimmt. Aber sie hat es geschafft. Ähm, sie ist aufs Spielfeld gekommen, äh, hat ein bisschen für Begeisterung gesorgt. Und äh, die, die Ground Crew hat sie dann aber relativ zeitig eingefangen gekriegt. Und äh, ja, der Katze geht es gut. Äh, dieses Highlight könnt ihr euch auch sehr gerne, sehr gerne angucken auf mlb.com der äh, Cat Storms Coast Course Field ja das war's äh, unsere knappe zusammenfassung der, <lacht> der <Open lacht> Week und natürlich und, und sowohl, natürlich sowohl sowohl in der Bundesliga als auch in der MLB und jetzt kommt so
1: lange so lange nie wieder also wir werden nicht jede einzelne Mannschaft nein, jedes Mal nein, so in an macht euch keine nein. Sorgen wir gehen zurück nein. zu unserem schönen eine Stunde anderthalb Stunden genau. Format wir Aber haben gedacht wir haben so gedacht passiert. heute genau es ist erste Woche wir wollten über jedes Spiel ein bisschen sprechen jede Mannschaft ein bisschen ansprechen ähm, und vor allen Dingen haben wir natürlich eine Sache zu Herzen genommen, und ich musste halt mein Versprechen letztes, letzten Podcast brechen, dass ich jedes Mal ein Fun-Fact raushole. Aber äh, ich dachte mir jetzt, es gibt doch keinen besseren Moment, um zu zeigen, dass wir tatsächlich mit den Fun-Facts wieder arbeiten wollen, um nach zwei Stunden 17 Minuten Podcast den ersten Fun-Fact der 21er-Season rauszuhauen. Also und. Raus. Es ist ein brandaktueller Funfact und er hat mit den Angels zu tun und er hat wahrscheinlich mit den beiden beliebtesten Angel-Spielern zurzeit zu tun, der mit Shohei Otani und Mike Trout. Shohei Otani spielt gut und hat, wie gesagt, den härtesten home Run der Season bis jetzt geschlagen und das hat Mike Trout so verwirrt, dass Mike Trout etwas gemacht hat, das er seit dem 7. Mai 2016 nicht mehr getan hat. Kannst du raten, was es ist, David?
0: Er hat ein Bier getrunken.
1: Nein, ich glaube, Mike Trout trinkt öfter ein Bier, aber schön, dass du das erwartest. Nein, Mike Trout hat auf einen 3-0-Pitch, der außerhalb der Zone war, geschwungen. Das hat er das letzte Mal im 7. Mai 2016 getan.
0: Eiei. Ei, 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 da also. muss man.
1: Allein, allein diese Statistik zu finden.
0: Also hat er gegen die goldene Regel verstoßen, dass man bei 3-0-Count nicht schwingt. Ja. Liebe junge baseball da draußen, äh, hört auf diese Regel, bei 3-0-Count nicht schwingen, außer ihr haut das Ding über den Zaun. Ja? Außer ihr seid Mike Trout. Dann außer ihr 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 seid Mike Trout Shohei Tani hat vor euch einen Homerun gehauen. Ähm, <lacht> Liebe, liebe, liebe Baseball-Fans, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Das ist unsere Extended, Extended Folge 2 Stunden 18. Wird es tatsächlich so oft an sich nicht mehr geben, wenn wir keinen Besuch haben. Aber Opening Week ist passiert. Wir wollten euch auf dem Laufenden halten, euch mal so ein bisschen Insight geben, was denn so passiert ist, ein bisschen ein Recap machen von den einzelnen Teams, wie wir sie sehen. Bleibt uns gewogen, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook, schreibt uns eine Mail, gmail.com. Da kann zumindest mal Martin, der zurzeit noch keinen Instagram-Account hat, äh, sich äh, ja, die Mails zumindest mal durchlesen. Also, wenn ihr Lob habt äh, zu ihm, ähm, dann Beschwerden gerne auch an mich. Äh, die lese ich dann eher nicht so gerne. Aber ja, bleibt gesund, bleibt munter. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, und äh, sprechen dann über den zweiten Spieltag in der Bundesliga und was dann in dieser Woche so passiert ist. Und ja, bleibt gesund, äh, haut rein und Tschässikowski äh, Baby Doll.
1: Ja, genau. Und meine letzten Worte seien, lehnt euch zurück, denn ihr habt jetzt noch gleich 17 Sekunden unglaubliche Weltpremiere, denn hier kommt unser neues Outro. Ciao Leute! Ciao, ciao! And Harper to center. Way back! Way back, see you later!